0: من علی بندری هستم و این اپیزود سی و روم پادکست چنل بیه پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم قبل از اینکه قصه رو شروع کنیم تعریف کردن یک خبر کوتاه بدن ما داریم برای فروردین ماه یک اجرای زنده در تهران میگذاریم آخرای هفته سوم 16 تا فروردین میشه یک برنامه‌ای شبیه پارسال همون اجرا رو ضبطم میکنیم و بعدن به عنوان اپیزود منتشرش میکنیم توییتر و تلگرام و فیسبوک پادکست رو دنبال کنیم که اخبار تکمیلیش که آمد در جریان باشید و بتونید برید ثبت نام کنید اگر دوست دارین بیاید گزارشی که در این اپیزود تعریف می کنم آقای دیوید گرند نوشته، یکی از بهترین نویسنده های گزارش بلند رواییه به زودی یه گزارش دیگه هم از ایشون خواهیم داشت در پک کتابای خیلی خوبی داره این آقا مصاحب های خیلی جالبی کرده درباره نوشتن این جور گزارش این جور ماجره ها اگر به این جان از خبرنگاری و نویسنده گعلاقه منین اینشون یک آدمیه که واقعا ارزش دنبال کردن داره. آدم پرکاری هم هست. فکر کنم توی 6 تا اپیزود آینده حداقل دو تا دیگه از ایشون داشته باشیم. این گزارشش با عنوان Trial by Fire در نیویورکر منتشر شده به تاریخ هفتم سپتامبر 2009. لینک گزارش رو مثل همیشه در توضیحات شو میتونید ببینید. این اپیزود هم ناراحت کننده است. من اون دفعه گفتم ناراحت کننده است، گفتن آقا همه اپیزود هم ناراحت کننده است. همینطوره، متاسفانه ولی این اپیزودم به هر حال اینطوریه و یه جاهایی هم برای بچه ها ناماسب چنل بی چیزی نیست که برای بچه ها مناسب باشه دیگه. اینو هم اگر بچه در اطرافتون هست با هدفون باید بشنوید نمای اول این اپیزود یک خونه یک طبقه اسکلت چوبیه در محله کارگرنشینی در یک شهر کوچیک در ایالت تگزاس، به اسم کورسیکانا. خونه آتیش میگیره. صحنه اول اینه که شعله ها دارن پخش میشن در طول دیوارا، درها دارن میسوزن، شعله آتیش از در رد میشه، میاد روی رنگ و کاشی و اسباب و اساس و همه چی، می سوزونتشون دود فشار میاره به سقف فرمی گرده پایین نشت میکنه تو اتاق از درز پنجره میزنه بیرون و آسمون آبی رو لکدار میکنه یه دختر بچه همسایی تا خونه اون طرفتر داره تو حیاطشون بازی میکنه بوی دود رو میشنوه می میره مامانش رو خبر میکنه دوتایی میان بیرون و می بینن که خونه در حال سوختن و آقای تاد ایستاده روی ایوون، یه شالور جین پاشه، بالاتنش لخته سیاه شده از دود، ماش سوخته، صورتش سوخته، داد میزنه که بچه‌هام دارن می‌سوزن. سه تا دخترش تو خونه. دو تا دوقلوی یه ساله داره، کارمن و کمرون و یه دختر دو ساله به اسم امبر که گیر کردن تو خونه. داد میزنه به این ها میگه زنگ می‌زنید آتش نشانی و خودش می تیکه چوب گیر میاره پنجره اتاق خواب بچه‌ها رو میشکنه. بوم، آتش زبونه می‌کشه بیرون. بین اینجا کار نمیش کرد میره پنجره اتاق دیگر میشکنه دوباره شعله آتیشی که میکشه بیرون به هم تو حیات جلوی خونه زانو میزنه که از همسایه ها پلیس میگه که تو این شرایط ویلک هام بارها داد میزد بچه هام بچه هام بچه هام بچه هام، بچه هام تا اینکه بعد یهو ساکت شد. انگا یهو آتیش رو از ذهنش بیرون کرد. همسایه میگه حرارت خونه رو قشنگ حس می‌کردی از فاصله. چند دقیقه بعد، پنج تا پنجره اتاقای بچه ها ترکید و شعله ها انگار منفجر شدن. ظرف چند دقیقه اولین آتش نشان ها رسیدند. ویلینگ نزدیک شد به ایشون داد زد گفتش که بچه ها تو بودند. اونجا آتش از همه جا شدید تره. این آتش نشان هم که اونجا بود بسیاریم زد و همکاراش گفت بهشون جمعه بین سریتر بیان. آتش نشانی از راه رسیدن و این شیلنگا رو باز کردن و آب گرفتن رو شغلله ها یکیشون یه یک کپسول اکسیژن بسته بود پشتش با ماسکم صورتش رو بود از پنجره رفت تو ولی فشار آب مجبورش کرد برگرده. بعد رفت سمت در جلوی قدم گذاشت تو این دود و آتش رفت سمت راهروی اصلی رسید به آشپزخونه دیدی یخچالی جلوی در پشتی رو بسته. تاد لینکام پدر بچه ها صابخونه. که داشت تماشا میکد ماجره رو لحظه به لحظه بیشتر هیستریک میشد. پلیس آمد و بردش پشت ماشین که آرومش کنه. اینم همش میگفتش که من زنم صبح خونه رفت بیرون و من خواب بودم. از صدای جیغای امبر دختر دو ساله هم خواب بیدار شدم. داشت سعی میکد منو بیدار کنه حالیم کنه که خونه آتیش گرفته. بعد دیگه بیتاب میشد میگفت من نتونستم بچه بیارم بیرون همینطوری که اینا حرف می‌زدن یکی از معمورا انبر رو بغلش گرفته بود از خونه آمد بیرون سعی کردن احیاش کنند ویلینگام دوید که ببیندش اش بعد راهش راهشو کش کرد سمت اتاق بچه ها به سمت خونه دوباره یک مرد 23 ساله این آقا هیکلی دو نفری به زور رو گرفتن یکی از اینایی که گرفتشون موقع بعداً میگفتش که کلی باهاش دست به شدیم کشتی گرفتیم بعدش هم مجبور شدیم بهش دستبند بزنیم به خاطر امنیت خودش والله میخواست بره تو یکی از اولین آتش نشانهایی هم که رسیده بود سر صحنه میگفت این پای چش من منو سیاه کرد ولی با اون چیزی که من داشتم از آتش میدیدم تو رفتن دیوانگی بود نباید میذاشتیم بره تو خلاصه نزاشتن این آقا بره تو نذاشتن بره تو و بعدش هم فرستادنش بیمارستان و همونجا بهش گفتن که همبر که در واقع توتا خواب اصلی خونه پیدا شده بود به دلیل استنشاق دود فوت کرده. کارمن و کامرون هم که کف اتاق بچه‌ها دراز کشیده بودند بدنشون به شدت سوخته بود و طبق نظر پزشکی قانونی اونها هم به خاطر استنشاق دود از دنیا رفته بودند. In the black ugliness there are remnants of a fire there are
1: remnants of christmas as well a melted christmas tree with a few ornaments a teddy bear still waiting for christmas morning and there are
0: شهری که اینا توی زندگی میکنن شهر خیلی که یک زمانی رونق داشته به خاطر نفت ولی نفتش تمام شده و بیش از یک چهارم جمعیت 20 هزار نفری شهر فقیرن فروشگاه های زیادی از تو خیابون اصلی شهر که تعطیل شده یه جوریه که انگار مثلا شهر نیست خواستگاه مرزی دور افتاده و که هستند آقای بیلینکام و همسر 22 سالش هم تقریبا پولی در وسط ندارن کلن. خانومه استیسی در باره برادرش کار میکنه. خود آقام هم بیکاره تعمیرکار ماشینه ولی بیکاره کار و نداره از بچه ها مراقبت میکرد. مردم کمک کردن خلاصه گلریزونی کردن و پولی جمع کردن که مخارج کفن و دفن بچه ها رو بتونن بدن. در همین حین محققین آتش سوزی، بررس های آتش فایر اینوستیگیتر ها هم دنبال اینن که ببینن که دلیل این آتش سوزی چی بوده. ویلینگ اجازه داده بود که برن خونه رو بگردن گفته بود که من میدونم شایتی جخب به جواب نرسیم ولی میخوام بدونم چه رو بچه ها معدرست دادم. یه آقایی هست به اسم داگلاس فاگ اون موقع معاون رئیس اداره آتش نشانی کرسیکان این آقای داگلاس رو زیاد ازش حرف میزنیم خوبه که تصویری ازش داشته باشیم یک مردی است قد بلند با موهای کوتاه صدای گرفته خشدار حاصل سالها دود آتیش به خاطر کارش و سیگار و آدم سینه سوخته به هر حال اهل همین جاام هم هست ویتنام هم رفته زمان جنگ و چهار بار هم شده و مدال جان‌بازی گرفته و بعد که از جنگ برگشته آتش نشان شده وقتی که خونه ویلینگام آتیش گرفت این بیش از 20 سال بود که به قول خودش با هیولا مبارزه می کرد و دیگه شده بود بررس رسمی آتش سوزی کارشناس رسمی آتش سوزی خودش می گفت آتیش با من حرف میزنه یه چنین حالی داشت یکی دیگه هم اومد بهش ملحق شد اینا شدن یه تیم دو نفره یکی به آقای مانوئل مانوئل واسکوس. این از استان آمد از ایالت آمد و شد همکار آقای داگلاس در پرونده این یک شاقه کتاهیه تا هم بیشتر از 1200 تا آتش توزی رو بررسی کرده بوده رزومه پرپیمونی داره اینا دنیای جالبی هم دارن یه جور کاراگاه حساب میشن این فایر اینوستیگیتورها من نمیدونم تو ایران داریم یا نداریم ولی کارشون اینطوری که میگن که ما باید خودمون بزنیم جای آتش مثل آتش فکر کنیم ببینیم که از کجا رفته و مثلا چی شده که از اینجا رفته و اونجا و یه دنیایی دارن خلصه. مانوهلم سابقه نظامی داره از ارتش میاد. این آدم جالبیه. چند تا قاعده قانون هم واسه خودش داشت بر سالها کار کردن رسیده بود به یه چیزایی. یکیش این بود که میگفت آتیش شواهد رو از بین نمیبره. آتیش شواهد رو میسازه. یکی دیگه این بود که میگفت آتیش خودش داستان رو تعریف میکنه. من فقط ترجمه میکنم. یه حاله شکست نپذیری هم شبیه شلو کرمز دور خودش درست کرده بود یه بار توی دادگاه ازش پرسیدن تا حالا شده درباره پرونده شما اشتباه کنی گفته بود که اگرم کرده باشم خودم نمیدونم تا حالا خلاف حرف‌های بنده ثابت نشده این دو بزرگوار مانوئل و داگلاس اینا چهار روز بعد از آتش سوزی رفتن بازدید خونه ویلینگکام طبق پروتکل بررسی رو از جاهایی شروع کردن که آسیب کمتری دیده بود و همینطوری رفتن رفتن تا جایی که بیشتر از همه سوخته بود هیچ پیشتاوری هم نباید داشته باشن. این هم نداشتن. قشنگ میری اونجا ببینی که به قول خودشون آتیش به چی میکن. خیلی آروم اینا میگشتن تو خونه و عکس فرمی داشتن و یادداشت فرمی داشتن و مثل این باستانشناسایی که از ویرانه های باستانی نقشه برداری میکنند. بعد در پشتی که میخواستن باز کنن مانول متوجه شد که پشت یخچالی که جلوی درو در گرفته دقیقاً به اندازه یک نفر جا هست که به زحمت ازش رد بشه بره تو. مینو یادداشت کرد به من یه نکته ای. هوا هم بوی لاستیک سوخته میداد و سیم آب شده و یه خاکستر نمناکی هم رو زمین بود به کف کفشاشون میچسبید توی آشپزخونه اینا فقط دود تشخیص دادن و خساراتی که به اثر گرما وارد شده بود نشونه این بود که آتیش از اینجا شروع نشده رفتن جلوتر توی ساختمون 90 متری خونه راهروی مرکزی داشت که از اتاق رخشوی می آمد. از اتاق اصلی میگذشت بعد سمت چبش اتاق نشیمن کوچیک بود سمت راستش اتاق خواب بچه‌ها می رسید در جلوی خونه که باز شد توی ایوان تا اینکه همه چی رو در نظر بگیرن خود آقای مانوئل میگه که انگار واسه بار اول رفته باشم خونه پدر مادر زنم اینجوری فزولانه همه جا رو سرک میکشیدم. توی اتاق رخشویی عکسی رو دیواری دی توجهش جلب شد عکس جمجمه رو دیوار بود چیزی که بعدن خودش گفت این تجسم مرگ بود اون چیزی که تو انگلیسی بهش میگن گریم ریپر یک اسکلتیه با یه سیاه و یه دست دسته بلند ایش میگیم تجسم مرگ فرشته مرگ همچین چیزی میدونین احتمالاً در مورد چطورم حرف میزدن بعد رفت توی اتاق خواب بزرگ اونجایی که جسد امبر رو پیدا کرده بودن بیشتر خرابی اونجا هم در اثر دود بود و گرما اینم نشون میداد که آتیش اونورتر شروع شده بعد رفت همون سمتی که به نظر می رسید منبع آتیش بوده قدم گذاشت توی این آتشخالا و سیمایی که از سقف داغون شده آویزون بودن و رفتن رو به کمک آقای داگلاس خرتوپرتا رو زدن کنار دیدن تا پای دیوارا زغال شده و سوخته شعله ها معمولا به سمت بالا می سوزن گاز گرم میشه شناور میشه بایانت میشه میره بالا شعله ها معمولا سر بالا هستند ولی اینجا ندیدند که آتیش خیلی پایین سوخته به اضافه اینکه شکلای خاصی شبیه گودال روی زمین میدیدن پادل می دیدن روی زمین اینا رو که دید مانوئل خیلی رفت و همساگررم هاش رد سوختگی رو گرفت مسیری که با آتیش سیاه میشه که از راهرو میرفت تو اتاق بچهها نور خورشیدم از لای شکست های پنجره میزد تو این شکلهای غیرمعمول سوختگی رو روشنتر میکرد این شکلها که نگاه می کرد به این فکر میکرد که اگر یک مایع قابل اشتعال روی کف بپاشی یه همچین شکلی میتونه ایجاد کنه به این شکل که ساخته شده به اینام بحقیقا نتجسوزی میگن الگوهای پاشش یا میگن شکل های گودالی پر پترنز یا پادل کانفیگوریشن اینجا دیرن که آتیش ماده لایه های موکت سوزنده کاشی رو سوزنده این تخت چند لایه های کف رو سوزنده رفته جلو جز این فنرای فلزی پایین تخت بچه هم سفید شده یعنی که خیلی گرما رسیده به اونجا این سختگیه شدید روی زمین رو که دیدن نتیجهگیری گیری آقای مانولی بود که کف از سقف داغتر بوده و با توجه به اینکه گرما به سمت بالا میره به قول اینا عادی نیستین داگلاس هم از اون بر اومد یه شیشه شکسته از یکی از پنجره ها بررسی کرد روش شکلهایی هست شبیه تارنکه بود. به اینا میگن شیشه های ترکچهی، های ترکمویی. یه ترکای ریز مویرگی که مثلا در سطح سفال درست میشه به اینام میگن ترکچه ترک, ترک مویی اینا رو شیشه هم از این ترک ها افتاده بود توی کتابای درسی جرم شناسی میگن که این شاخص اصلی اینه که آتش سریع بوده و داغ بوده یعنی یه مایه آتش احتمالا احتمالاً به سوختن آتش کمک کرده و باعث شده که شیشه ترک بخوره آقای اون دوباره اومدن به چیزی که نگاه کردن به نظر میاد رد واضح سوختگی داخل خونه همینطوری رد عادی که تو خونه گرفتن و رفتن، نه چیز جالب دیگه هم دیدن. دیدن که چوب زیر آستانه آلومینیومی درم سوخته. بعد دیدن بیرون در جلویی، روی کف بتونی ایوون، یک علامت غیرعادی دیگه هست. یه سری لکه قهوهی. توی گزارششون این رو هم نوشتن که این علامت هم با وجود مایه آتش‌زا جور در میاد. روی دیوار دنبال این رد وی هم گشتن علامت وی علامت هفت فارسی وی انگلیسی میگن که وقتی چیزی بسوزه دود اینطوری ازش میاد بیرون مرکز وی اون پایینش نشون میده که مرکز آتش کجا بود آتشک کجا شروع شده توی خونه ویلینگام یه وی مشخص بود توی راهرو اینا آمدن اونو بررسی کردن سایر آثار سوختگی بررسی کردن سه تا نقطه رو مشخص کردن به عنوان شروع آتش سوزی راهرو اتاق خواب و دم در جلویی آقای مانوئل گفت که وقتی چند تا منچه برای آتیش پیدا میکنی یک نتیجه میشه گرفت فقط اون همین که آتیش عمدن ایجاد شده و به دست انسان این کار هر دو کارگاه آتش دید روشنی پیدا کرده بودن از اتفاقی که اونجا افتاده. یه نفر توی اتاق بچه ها حتی زیر تختشون، یک مایه آتش ریخته. بعدی مقدار دیگه از رو ریخته تو راهرو و مقدار ریخته بیرون در و یک صددی از آتش درست کرده جلوی هر کسی که بخواد فرار کنه. به همین ترتیب، یخچاله توی آشپزخونه رو هم عمدن جابجا جا کرده که جلوی خروج از در پشتی رو بگیره. خلاصه اینکه خونه عمدن تبدیل شده بود به یک تله مرگ بعد ما ده نمونه هایی از مواد سوخته رو از توی خونه جمع کردن فرستادن آزمایشگاه که آثار مایع ها پیدا کنن شیمیدان آزمایشگاه گزارش داد که یکی از این نمونه ها حاوی یک جور تینر بوده که معمولا برای آتش زدن زغال تو منقل و باربیکیو اینا استفاده میشه این نمونه رو از جلو در ورودی برداشته بودن دام ایفو با این تفاصیل دیگه این آتش سوزی شده بود پرونده قتل سه قربانی وقای تاد ویلینکام پدر بچه ها تنها کسی که بجز قربانی ها در زمان آتش سوزی در خونه بود تبدیل شد به مزنون اصلی بعد پلیس و فایر اینوستگیتر ها افتادن تو در همسایه دنبال تحقیق از شاهدان محلی چند نفر اول گفتن که ویلینکام بعد از این آتش سوزی داغون شد و اینا ولی هرچی زمان گذشت، یک عده ای از شاهدها که روز به روز تعدادشون بیشتر می شد شروع کردن حرفای دیگه ای زدن. او خانم همسایشون که دخترش اولین کسی بود که آتیش رو متوجه شده بود، گفت تا قبل از اینکه که بیان من نهیدم که این تلاشی بکنه برای اینکه که بره تو خونه، انگار این تلاشش و تقلیه کردنش یه نمایشی بود که واسه اونا ترتیب داده بود، بعدش هم وقتی اتاق بچه ها منفجر شد با شعله های آتیش این بیشتر نگران ماشینش بود. رفت ماشینش رو بغل خونه جا جا کرد. در حالی که آدم میگه که آقا بچه ها تو اتاقی یعنی که منفجر شده شما ذهنت چطور رفته سمت ماشین. یه همسایه دیگه گفت وقتی که این داد میزد بچه ها رو صدا میکرد به نظر رسید نگران باشه واقعا یا احساساتی توی صداش باشه. و یکی دیگه شون گفت مسائل اونطوری نیستن که به نظر میان من این احساسو داشتم که آقای ویلینکام اتفاقا کاملا هم به خودش مسلط بود تو صحنه این شواهد که بیشتر شد پلیس دیگه شروع کرد جمع بری کردن شرح حال آقای ویلینکام که شرح حال خیلی جالبی هم نیست ناراحت کننده است سال 68 در ما به دنیا اومده بچه که از مادرش ولش میکنه میره دنبال زندگی خودش پیش پدر و بزرگ میشه وضع مالی خوبی هم نداشتن پدره سابقا در نیو دریایی کار می‌کرده الان توی قروس فروشی کار می‌کرده یه خونه تنگ و شلوقی داشتن کنار خط قطار باری بعد از قیافم خیلی شبیه خانوادهش بوده صورت قشنگی داشته موهای مشکی ضخیم چشمای تیره دوران مدرسه هم خیلی این درون در می‌زده شلوخ و خلوق می‌کرده 17 سالش که بوده یک سازمان دولتی شبیه تامین اجتماعی در پرونده ای که ورش داشتن نوشتن که این احل دختربازی و موزیک و ماشین های تندرو و شارپ تراکس و شنا و شکاره دقیقا به همین ترتیب دویرستان رو ول میکنه و به مرور چند بار به خاطر رانندگی در حال مستی و دوچرخه دزدی و دزدی از فروشگاه و اینا میفته زندان تا اینکه سال 88 در 20 سالگی با استیسی آشنا میشه که اون موقع سال آخر دبیرستان بوده اونم داغونتر از این 4 ساله که بوده پدر خوندش وسط دعوا مادرش رو خفه کرده بوده کشته بوده این دو تا یک رابطه می داشتن با هم طبیعتاً ولینگام آدم بیوفایی بوده، ویسکی می‌خورد بعد بعدش میوماده استیسی رو کتک می زده حتی وقتی که حامله بوده یکی از همسایه‌ها میگه یه باش اینم که سر استیسی داد زد که پتیار پاشو که یه کتکی بهت بزنم. این اطلاعات که جمع شد اومدن ولینگام رو بردن برای بازجویی. آقای داگلاس، و آقای مانوئل این محققین آتش. هم حاضر بودن در بازجویی یه معمور پلیس هم بود که اولین بارش بود که رو پرونده حدق امدی کار میکرد و شروع کردم پرسیدن ازش ولین کام گفت که استیسی حدود ساعت 9 صبح از خونه رفت بیرون واسه بچه ها از خیریه کلی هدیه کریسمس بگیره و از اینکه نه خوونه رفت من شیدم دوقل ها گریه میکنن بلند شدم رفتم با شیشه شیر دادم بهشون دم در اتاق بچه ها گفتیه حفاظ نرد ای ما داشتیم که انبر میتونست ازش پر بالاوری دوقلوان نمیتونستن خیلی پیش می آمد که ما بچه‌ها رو می رو زمین بعد از چی خوردن که رو زمین بخوابن. امبر هنوز تو تختش بود، منم برگشتم که تو اتاق خودمون بخوابم. و دیگه بعدش چیزی یادم نیست تا اینکه بیدار شدم با صدای امبر که منو صدا می‌کرد و خونه پر از دود شده بود. میگه پا شدم کورمال کورمال رو زمین یه شلوار جینی پیدا کردم و کشیدم بالا و اومدم بیرون، دیگه صدای دخترمون نشنیدم. آخرین چیزی که شنیدم بابا بابا که میگفت که باهاش بیدار شدن دیگه چیزی ازش نشدیدم و بعد دیگه زج میزدم که امبر از خونه بیا بیرون بابا بیا بیرون بیا بیرون حالم این بود اینم میگفت که من متوجه نشدم که امبر اومده باشه توی اتاقمون ممکنه که از جام که بلند شدم امبر دیگه از هوش رفته بوده باشه شایدم بعد از اینکه از اتاق اومدم بیرون از یه در دیگه ای آمده باشه تو اتاق ولی من متوجه اینکه توی اتاق باشه نشدم چون اونجا پیداش کرده بودن دیگه بعد میگفت که رفتم تو راهرو سعی کردم خودم برتون اتاق بچه ها توی راهرو پر از دود سیاه بود تو هوای بوی میومد شبیه سه هفته پیش هفته پیشش ماکروفرشون ترکیده بود مثل بوی سیم و اینجور چیزا منظورش احتمالا بعد صدای ترکیدن کلیدای چراغ و پریز و اینا می آمد میگه من دلار دلار را میرفتم توی کم مونده بود سینه خیز برم وقتی رسیدم به اتاق بچه بلند شدم معماتیش گرفت و بعد میگه گرمایی که بیرون میزد از این اتاق من تا حالا چیزی به این داقی حس نکرده بودم تو زندگیم دست کشیدم روی موهام آتیش رو خاموش کردم دراز کشیدم رو زمین کورمال کورمال شروع کردم گشتن یه لحظه فکر کردم یکیشون رو پیدا کردم ولی عروسک بود و بعد دیگه نمیتونستم گرما رو تحمل کنم احساس کردم دارم از خوش میرم به زحمت از راه رو رفتم تا دم و درک نفس بگیرم اونجا بود که این بچه همسایه را دیدم داد زدم برای آتش نشانی خبر کنه بعد از این دوباره اومدم برم تو که دیگه نشد. پرسیدن ازش که نظری داری که آتیش چطوری ممکنه شروع شده باشه. گفت مطمئن که نیستم ولی قاعدتاً بر از اتاق بچه شروع شده باشه چون اونجا بود که تازه شله های آتیش رو من دیدم که مثل چراغ می درخشیدن توی خونه ما سه بخاری برقی داشتی، که یکیشون اتاق بچه ها بود به امبر یاد داده بودم باش بازی نکنه ولی چند وقته بار بازی میکرد و یه تنبیهی هم می کردی اینا و نمیدونم هم که بخاری که چول داخلی داشت روشن بود یا نه. حدس میزد که آتیش با یکی از این وسایل برقی روشن شده باشه میگه صدای تختورغ و ترکیدن و اینا شننیم. آقای مانوئل یکی از اون فایر investigateور البته بعدا گفت که چهار روز بعد از آتش سوزی، من بخاری رو بررسی کردم دیدم که دکمش روی خاموشم بعد پرسیدن از بابایی که ممکنه کسی انگیزه ای داشته باشه به خانواده شما صدمه برسونه گفت والا من کسی انقدر بیاطفه به ذهنم نمیرسه اصلا نمیفهمم چرا کسی باید بخواد یه بلای سر بچه بیاره ما ستا از قشنگترین بچه های دنیا رو داشتیم میگه منو و چهار سال بود با هم بودیم دعوا یه مدت دعوی شدیم. ولی فکر کنم همین بچه ها بودن که ما رو به هم نزدیک میکردن هیچ کدومه ما نمیتونیم بدون اون بچه زندگی کنیم بعد میگن همش میگفت کاش امبر منو بیدار نمیکرد منم میرفتم توی این بازجویی یه سوالی هم خیلی ظاهراً تصادفی ازش پرسیدن گفتن که راستی شما میامدی بیرون کفش بات کردی گفت که نخل قربان کفش نباشیدم پابره نامد مانوئل گفت یعنی شما نقشه خونه نشون داد گفت یعنی شما تمامای مسیر رو راه رفتی روی پاد آمدی گفت آره اینجا بود که دیگه مانوئل قانع شد که این خودش بچه کشته اگر همونطور که شواهد نشون میداد روی زمین مایه آتشزا پاشیده بوده و آتیش رو سطح زمین بوده امکان نداشت که ویلینگام بتونه اونجوری که میگه از خونه فرار کنه و پاشو حسابی نسوزونه در حالی که مایلی که کرده بودن پاش رو هیچ صدمه ای رو پاش نبود ولی خودش قبول نمی‌کرد ولینگام طبیعتاً میگفت نه اصرار, اصرار که من خونه می میام بیرون شلا هنوز بالای دیوار بودن اصلا به زمین نرسیده بودن من لازم نشد از روش شعله‌ای بپرم. مانوئل میگفتش که نه دیگه من اینجا دیگه هیچ شکی برام باقی نموند که این همینطوری که از خونه میرفته بیرون خونه رو آتیش زده و رفته و اتاق ها رو بعد راهرو رو بعدم تو ایوون در جلوی این هر حرف میزد دروغ بود تمام داستانایی که میگه اونجا تعریف میکنه دروغ بود قصه ای که خیلی مشخص شواهد نشون میده اینه ولی انگیزه ای کسی نمیتونست براش پیدا کنه بچه‌ها بیمه عمر داشتن ولی فقط هزار دلار بعدشم هم پدربزرگ استیسی که خرج اینا رو میداد، زینفع اصلی در بیمه عمر اینها بود. خود استیسی هم به این محققان و پلیس و اینها گفتش که حتی با اینکه کتکم میزد، ولی به بچه هیچ وقت آسیبی نرسونده بود. بچه‌هامون لوس بودن. اصلا من هیچ نمیتونم باور کنم که این به بچه‌ها صدمه ای رسونده باشه. ولی این نتیجه ای که پلیس گرفت در نهایت این بود که این آقای بلینگام آدمی است بی‌وجدان، یک سری جرائم زنجیره‌ای خرد که قبلا داشته، در نهایت رشط کرده و سنگدلیش هم اضافه شده، منجر شده به اینکه قاتل بشه. و حرف دادستانی همی بود که یک فرد جامعه ستیزه که فرزندانش رو به عنوان مانعی می‌بینه برای سبک زندگی دلخواهش، میگه آقای بچه‌ها دست و پای منو مزاحم آبجو خوردن و دارت انداختن و تفریحات منه واسه همین میخواسته که اینطوری از دستشون خلاص بشه شب هشتم ام سال 92 دو هفته بعد از آتش سوزی ولینگام و استیسی سوار و ماشین بودن که گروه ذربوتیو ماسرشون میکنه میگه این کنار استیسی بعدا میگه یه جوری سمت ما اسلحه گرفته بودنگار همین الان 10 تا بانکو زدیم بعد دیگه من چیزی نشدینم فقط کلیک 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 بعدش اومدن و بردنش تو
2: Todd Willingham was the primary suspect. You got to count his actions before and after. You got to count his actions during the fire and things like that. That makes the whole story, not just one little segment of it. It's it's every bit of
1: the story.
0: اتهام ویلینگام قتل بود. چون قربانی هم از یه نفر بیشتر بودن طبق قانون تگزاس مجازاتش اعدام بود. دادستان اونجا البته برخلاف خیلی از های دیگه ایالت که دندون تیز کردن معمولا واسه مجازات اعدام شخصا با مجازات اعدام مخالف بود. می گفت من فکر نمی کنم که آدم های مجرم رو بترسونه. فکر نمی کنم تاثیر داشته باشه. و از اون طرف فکر می‌کنم اسرافم هست. هزینه زیادی برای دولت. حزینه رسیدگی های قضایی و فرجام خواهی و اینها برای یک اعدامی در ایالت تگزاس میگه به صورت متوسط میشه دو میلیون و سی هزار دلار که این تقریبا سه برابر هزینه زندانی کردن یه نفر برای چهل سال. بجز این دوتا مسئله این که تأثیر نداره و پول دوریختنه اینم هست که اگه اشتباه کنی چی رای برگشتی وجود نداره. ولی رئیس این آقا معتقد بود که نه بعضی از آدم هستند هستن که گناهی مرتکب میشن که انقدر بده که اینا حق زندگی کردن رو دیگه از دست میدن و البته آقای داتتان که مخالف ادام بود این رو قبول داشت که ماهیت فجیع جنایتی که در این پرونده ویلینگام هست یکی از بدترین چیزهایی که تا حالا باش مواجه شده و اگه چیزی مستق مرگ باشه همینه ویلینگام البته استطاعت وکیل گرفتن نداشت براش از طرف دولت دو تا وکیل تسخیری گرفتن و با همون کارش داشت میرفت. جلو. یکم بعد از بازداشتش یک پیغامی گرفتن نقامات از یک نفری به اسم جانی وب که تو همون زندان ویلینکام زندانی بود. این گفتش که آقا ویلینکام به من اعتراف کرده. به من گفته که من یک جور مایه آتکس ها ریختم رو زمین و رو دیوارها و آتیش خودم روشن کردم. این که اومد تو پرونده دیگه جایی برای شک و تردید نموند ولی با همه اینا یک تعدادی از بستگان استیسی که اتفاقا برخلاف نظر خود استیسی عقیده داشتن که ولینگام گناهکاره و واقعا بچه ها رو کشته میگفتند ما با اینکه فکر می‌کنی این قاتله ترجیح میدیم که محاکمه‌ای برگزار نشه چون این غم و قصه دوباره بر ما زنده می‌کنه برای همین اینا با دادستان صحبت کردند قبل از اینکه منصف انتخاب بشه دادستان آمد پیشه وکلای ویلینکام یک پیشنهاد فوقالعاده بهشون داد گفت اگر این آقا اعتراف کنه اعلام کنه که گناهکاره ما بهش حبس عبد میدیم خود دادستانه که گفتیم آدمی بود ذاتا مخالف اعدام میگه من خودم خیلی خوشحال بودم که اینطوری جلو اعدام این بابا گرفته میشه دیگه ووکالای ولینگام هم خیلی خوششون اومد از پیشنهاد. با دومشون گردو میشکستن. میگفتن ما که میدونیم این بابا مجرمه. با این پرونده پاشم به دادگا برسه کارش ساخته است. حتما گناهکار شناخته میشه بعدش هم اعدام. در روی وجود نداره. یکی از ووکلاش به نویسنده این گزارش میگه که خی... همه فکر میکنن وکیل مدافع باید حتما باور داشته باشه که موکلش بی‌گناهه. اصلا از, از این خبرها نیست. خیلی وقت‌ها اینا واقعاً گناهکارن. مثل این بابا. همه شواهد نشون میداد که ایشون آقا 100 درصد گناهکاره. تمام خونه وزیر تخت بچه ها ماهی پاشیده پاشیده بود، قضیه قضیه یک پرونده کلاسیک ایجاد حریق عمدیه. کل خونه هایی بود شککت مشخصی نشون میداد اصلا جایی برای انکار وجود نداره. برای همین همه آمدن پیشنهاد کردم بقای بلینکام که اقا اینو قبول کن پیشنهاد رو. این دیل دیل خیلی خوبیه. ولی این گفت نه. و که رفتم به پدرمادرش گفتن شما بیاد پدرمیونی کنید، در خوندش میگه عکس بچه های سختر رو نشونمون میدادن میگفتن ببینید پسرتون چیکار کرده راضیش کنین که قبول کنه اعتراف کنه که گناهکاره وگرنه یعنی ادام میشه اینا هم گفتن که حالا به چیکار چکان کن پا شدن رفتن زندان و پدر وینک ها میگه که من فکر میکنم اگر این بی نباید اعتراف کنه ولی ما در خونده از اون طرف ایزواتاس که آقا قبول کن پیشنهاد میگه من فقط میخوااستم زنده نگهشتدارن خود ویلینکام ولی خیلی یدنده بود میگفت من کاری رو که نکردم گردن نمیگیرم مخصوصن کشتن بچه هامو. چی اینا ها اصرار کردن گفت نه من تصمیمم قطعیه من اعتراف نخواهم کرد وکیلش میگه این آقا دیگه مغزشو از دست داده همین که این معامله رو رد کرد باعث شد که نظر دادستان و نظر بوکلاش در اینکه این یک قاتل کل شقه تعیید بشه اتفاقا اونها محکم‌تر شدن در این باورشون. او تا سال 92 محاکمه شروع شد. یک ردیف شاهد هم آورده بود داتتان از جمله همین آقای جانی وب اون زندانی که گفتیم گفته بود به هم اعتراف کرده و های همسایه هاشون اما تکیه اصلی در پرونده روی شواهد علمی بود که آقای مانوئل و داگلاس جمع کرده بودند. توی جایگاه شهادت مانوئل آمد 20 تا از شاخص‌های ایجاد حریق عمدی رو به تفصیل شرح داد. یکی ازش پرسید که در مورد اینکه چه کسی آتش سوزی رو شروع کرده شما نظری دارید؟ گفت بله قربان آقای ولینگهام شروع کرده. پرسیدن که هدفش به نظر شما چی بوده از شروع کردن آتش سوزی؟ گفت کشتن دختر بچه ها هیچ شکی شک اصلا نداره. و کلاسای یک متخصص حریق پیدا کنن که مخالف نظر مانوئل و داگلاس شهادت بده. ولی به هر کی زنگ زدن گفت آقا پرونده رو می‌بینم با, با این نظر کارشناسی که موافقم. چی بیام بگم؟ تای ته اینکه نوشتن یک شاهد اظهار کنن پرستار بچه ها گفت من باورم نمیشه که ولینگام بتونه هاشو بکشه خود ولینگام حتی می‌خواست شهادت بده ولی وکال ها نذاشتن گفتن که این شهادتش ممکنه تاثیر منفی داشته باشه ما که هم کلا دو روز بیشتر طول نکشید های پایانی داتستان هم دور همین بود که نقش دود روی دیوار پادل کانفیگوریشن پور پترنا اینا در واقع اعتراف غیر عمدیه. آقای ویلینگ بودند بودن به ارتکاب این جنایت که جاش رو دیوار مونده اونطوری عملان مده اعتراف کرده یک کتاب مقدس رو نشون داد که از آتکسوزی نجات پیدا کرده بود و کلمات عیسی مسیح رو نقل کرد از انجیل متا که هرکس به یکی از فرزندان من آسیب برساند بهتر از سنگی به گردنش آبیخته شود و به دریا انداخته شود دادگاه خیلی زود تموم شده و هیئت منصفه رفتن شور و مشورت و یه ساعتم بیشتر طول نکشید خیلی زود برگشتن و گفتن آقا ما بررسی کردیم این آقا گناه کاره. همونطوری که آقای مانویل گفتن آتیش دروغ نمیگه. بستر اینجا نگه داریم بریم یک کم درباره مجازات اعدام صحبت کنیم در آمریکا سال 1660 1660 یک آقای انگلیسی به اسم ویلیام هریسون داشت پیاده روی می‌کرد از اینکه یه روستایی ناپدید شد بعد از مدتی کلاه خونیشو پیدا کردن کنار یکی از جاده ها پلیس آمد از خدمتکارش تحقیقات به عمل آورد و در نهایت اعتراف کرد این بابا که من همراه مادرم و برادرم اینو به خاطر پول کشتیم. بعد گرفتن این ستا رو دار زدن و دو سال بعد آقای هریسون پیدا شد. گفته که آقای سری مادر منو دزدیدن و فروختن به بردگی و من آواره بودم کاری به قصه نداریم به جوزیاتش و اینا چیزی که مشخصه اینه که اونا نکشته بودنش به هر حال ستا آدم بی خودی ادام شدن. ترس از اعدام آدم بیگناه از اون موقع گریبان اعضای هیات منصفه وکلاغ و قضات رو گرفته. در دوران استعماری در امریکا، اون موقعی که امریکا مستعمره بود، خیلی از جرائم بودن که مجازاتشون مرگ بود. اسب دزدی، اعدام، فهاشی اعدام، آدم روبایی اعدام، راهزنی اعدام. بعد از استقلال امریکا، تعداد جناعتهایی که مجازات اعدام داشتن به تدریج کم شد. ولی همیشه شک و تردید بود که آقا این سیستم قضایی که ما داریم، رویه های قانونی آیا کافی هستند برای اینکه از اعدام آدم بیگناه جلوگیری کنن یا نه. سال 1868 جان استوارت میل یک دفاعی نوشت در دفاع از مجازات اعدام و توش گفت که اعدامش قاتل بی توجهی به زندگی نیست، بلکه اثبات ارزش زندگی ما با تصویب تاوان برای کسی که این حق رو از کس دیگری گرفته شدت توجه خودمون رو به زندگی نشون میدیم حالا دیگه ما تو پادکست سراغ رساله جان سوارت میل نرم دیگه ولی خلاصه قصه این که تصور عمومی بود که آقا نظام حقوقی مدرن با روندهای طولانی که برای استیناف و حیطهای اف و همه این چیزها داره از خطا محافظت میکنه سیستم رو سال 2000 جورج دبلیو بوش که اون موقع هنوز فرماندار تگزاس بود، گفت من میدونم دونم آدمایی هستن در این کشور که به مجازات اعدام علاقه ندارند، ولی ما هر حکم گناهکار یا بیگناهی که تا حالا دادیم خوب بوده، یعنی تا حالا خطا نرفتیم. سیستم عالی دادرسی اصلا وجود داره برای که ما مطمئن بشیم هیچ متهم بیگناهی اعدام نمیشه. اما سالهای اخیر یه سری تردید به وجود اومد که آقا این نظام واقعاً بدون اشتباه بوده تا حالا یا نه؟ از 1976 تا حالا بیش از 130 نفر از محکومین به اعدام تبرعه شدن. آزمایش دی ای که از دهه 80 شروع شد گرفتنش جون 18 تا از اینا رو نجات داده ولی این تکنیکی که در موارد نادری استفاده میشه. میگن کلن 80 درصد جنایت هیچ شواهد بیولوژیکی ندارن. سال 2000 بعد از اینکه 13 نفر از محکومین به اعدام در ایلینویس تبرئه شدند، فرماندار آمد گفتش یا من مجازات اعدام رو دیگه در اینجا به حالت تعلیق در میارم. خود این فرماندار آدمی بود که از قدیم از طرفداران مجازات اعدام بود ولی گفت من دیگه نمیتونم از این نظام دفاع کنم و معلق کرد قانون اعدام رو. سال 2006 یکی از قضات دیوان عالی آمریکا گفت که در دوران مدرن حتی یک پرونده وجود نداره توی نظام غذایی ما که توش بیگناهی به خاطر جرم مرتکب نشده ای اعدام شده باشه اگر همچی موردی بود لازم نبود دنبالش به کسی اسمشو همه جا داشتن داد میزدن نداریم از همچی چیزی چرا این حرف مهمه؟ به خاطر اینکه که کشتن یک فرد بیگناه به نظر میاد تنها چیزیه که باعث میشه مردم در مورد حمایتشون از مجازات اعدام تجدید نظر کنند یعنی شما حتی استدلال آماری بیاری که آقا مجازات اعدام بازدارنده نیست یا اینکه بگی که عادلانه نیست نابرابری های نژادی اینجا وجود داره اینا خیلی جواب نمیده ولی این فکر که ممکنه آدم بیگناه اعدام بشه و خب فرصتی برای جبران اون خطا وجود نداره نظر خیلی از ممکنه بتونه تغییر بده.
2: Then received a letter. It was from 47-year-old Elizabeth Gilbert. Someone asked me if I would like to ride a man on death row. Be a pen pal and I was like, sure, I volunteered. I had been in a place in my life a relationship had ended, my parents were getting elderly. I was kind of a drift. the name
0: خب حالا این ماجرای دادگاه و تحقیقات و اینها رو بگذاریم بیایم هفت سال جلوتر سال 1999 یک روز بهاری خانمی به اسم الیزابت گیلبرت آمد جلوی نگهبان زندان و اسم تاد بلینکام رو بهش گفت هنوز این خانم از کاری که داره انجام میده مطمئن نیست معلم فرانسه هست، نمایش نامنویسه، اهل هیوستون 47 سالشه، جدا شده از همسرش، دو تا بچه داره هیچ وقت حالا پاش به هیچ زندانی نرسیده ولی چند هفته قبل از این یکی از دوستاش که در یک سازمان مخالف اعدام کار میکنه تشویقش کرده که یک کار دافتالبانه شروع کنه که توش آدم ها نامه می نویسن برای زندانی هایی که منتظر ادامه نامه نگاری می کنن با اونا این هم خوشش اومد و گفت باشه اسم آدرسشو داد و یه مدت بعد یه نامه کتاهی باید دستخط کجوکولهی بهش رسید از ویلینک توی نامه هم نوشته بود که اگه خواست جواب بدین من خیلی باعث افتخارم که با شما مکاتبه داشته باشم بعدا پرسیده بود که ممکن شما بیاین ب یه خرم یه مقدار اثر نویسندگی یه مقداری هم به خاطر اینکه تازگی‌ها شنیده بود شوهر سابقش سرطان گرفته و در حال مرگ و شوکه بود از این خبر توی حال روحی اینطوری بود یه خورده ای گفت آره باشه من احتیاج به چیزی هم دارم که مثلا یه خرده‌ای مشغولیت ذهنی جدید برم ایجاد کنه گفت آره میرم آمد و اومد زندان رو رسید به اینجا که گفتیم جلوی در ورودی ایستاده و منتظره که بیاد تو اومد نشست توی یک اتاقی جلوی یک مردی که برای قتل چند تا بچه کوچیک بچه های خودش گناهکار اعلام شده یک روپوش سفید تنشه با حروف بزرگ سیاه روش نوشته محکوم به اعدام روی بازوی چپشی خالکوبی از جمجمه و اجده قدش تقریبا یک و هشتاد بالا ازولانی ولی پاهاش به خاطر سالها تو زندان موندن باریک و لاغر شدن پنجره با شیشه پلکسی پلکسی گلاس اینا رو از هم جدا میکنه بازم خانم الیزابت خیلی راحت نیست معذبه ویلینک هم از هفت سال پیش تا حالا که زندانیه یه بار بایی زندانیه دیگه که بهش گفته بود بچه کش دوار انداخته یه سری تخلفات انزباطی داره و گلن چند بار به خاطر تخلفات و رسدنش انفرادی یه که بهش میان سیاه چال ولی توی این ملاقات خیلی معدبانه برخورد میکنه به نظر میاد که خیلی قدرشناسه که این خانم آمده دیدنش میگه بعد از محکومیت من استیسی تلاش کردی خوردهی برام نامه نوشه این طرف اون طرف به فرمانده رو اونوقعی تکزاس نامه نوشه و اینا نشد ولی بعد یه سال استیسی اصلا درخواست طلاق داد و من دیگه به جز پدر مادرم که ماهی یه بار با ماشین از میان اینجا دیگه ملاقاتی دیگری ندارم. اصلا کسی رو خارج از زندان ندارم دیگه به جز این پدر و نامادری که یادآوری کنه بهم که من انسانم اون, اون حیوانی که دادتانه دعا میکنه نیت، نیستم دوستم نداشته در مورد اعدام صحبت کنه بعدم برای الیزابت نوشت که من دارم تو این اعدام زندگی میکنم و وقتی ملاقاتی دارم دلم میخواد از این فضا بیان بیرون تدریسش سوال میپرسید ازش دوره هنر سوال میپرسید ازش بگفتنش که مثلا اینکه دمایش نما نویسری میکنی شما به نظر شخصیت من خیلی تکبودی شاید باشه ببخشید من زرافت های اجتماعی ندارم یه خورده ای رفتار های من سیقل نخورده از خلاصه آداب خارج زندان و داخل زندان و اینا رو قاطی کردم از این حرفا ملاقات اولشون حدود دو ساعت طول کشید بعد از اون نامنگاری رو ادامه دادن خیلی تکان دهنده بود برای الیزابت این خیشتن نگری آقای تو توی نامه هاش چیزی نبود که انتظار داشته باشه براش نوشته بود که من جلوی احساساتم آدم صادقیم من نمیخوام در مورد اینکه چه فکری میکنم یا اینکه چه حسی دارم مزخرفات به برای شما من قبلا مثل پدرم آدم خودداری بودم ولی وقتی سه تا دخترم ماهد دست دادم خونم از دست دادم زنم از دست دادم زندگی از دست دادم دیگه از خواب بیدار شدم دیگه از خودم بیشتر میگم و همین کارو میکرد تو نامه ها الیزابت هم خوشش آمد و قبولم کرد که بیشتر بیاد ملاقاتش گفت من یه بار دیگه هم میام و چند هفته بعد که دوباره رفت واقعاً ولینکام تحت تاثیر قرار گرفت بعد از این نوشت براش که من آدمیم که هیچ کس خارج از زندان به امانی یک آدم به هم فکر نمیکنه خیلی چیزا من از دست دادم ولی سعی میکنم هنوز تحمل کنم وقتی که تو بریاشتی دفعه دوم آمدی خیلی برای من معنی داشت هیچ, و... هیچ وقت ممکنه شما نفهمید چقدر این کاری که کردی برای من اهمیت داشت ادامه دادن خلاصه به نامنگاری و بعد الیزابت شوی کرد دوره آتکسوزی پرسیدند مسررانه میگفت گفت که من بیگناهم و اگه واقعا کسی مایه آتکسایی چیزی تو خونه ریخته باشه آتیش روشن کرده باشه الان بیرون آزاد داره میچرخه الیزابت تربطه آدم احمقی نبود فوق گناهکاره دیگه همه گفتن گناهکار و شواه دو مدارکو دادگاه و ولی حالا اشکالی هم نداره من یه دلداری بهش بدم یک همدلی باهاش بکنم این حالا تو این شرایط هست دیگه قرار نیست که عفوش کنم که ولی کم کم کنجکاف شد به پرونده تا اینکه یه روز اصلا بلند شد رفت دادگاه که اسناد محاکمه رو ببینه رفت اونجا دید اصلا خیلیا از کارمندای اونجا یادشونه ماجره رو و حتی اصلا دیکی از منشیات بایگانی اینا که میپرسید میکفت پرونده رو می‌خوام تحجب کرن که شما چه توجهی به آدمی نشون میگه ست از بچه های خودشو زنده زنده سوزونده دنبال چجور آدم آمدین خانم الیزابت ها رو برداشت و رفت نشیس پشت میزش شروع کرد خوندن همینطوری که حرفای شاهدا رو مرور میکرد چند تا تناقض به چشمش خورد مثلا اینکه این خانم همسایه گفته بود که تا قبل از اینکه پلیسا آتش نشانی بیاد ولینگام تلاشی نمیکرد بره تو خونه خب دید که این که نمیتونه باشه بخاطر اینکه این که ای خانم که اصلاً نبوده اونجا این اومد یه صحنه اینو دید بعد رفت تو خونه که زنگ بزنه دیگه مدت زیادی روی خانم نبود پس تلاش شاید بوده این خانم ندیده کما اینکه دخترش میگفت که من دیدم که این تلاش میکرد برای که به بچه ها برسه ولی زدی پنجره رو شکست که بره تو و نشد بعد الیزابت چیزی متوجه شد دید که بعد از ژانویه 92 که مأمورا به این نتیجه رسیدن که ولینگکام در اتهام قتل گناهکاره شاهدا هم شروع کردن بیشتر محکومش کردن خانم همسایه که اول گفته بود این حال آشفته ای داشت و جلو خونه داشت اینا روز 4 ژانویه بعد از اینکه محققین به ویلینکام شک کردن که این خودش شاهد آتش زده گفت این میتونست بره تو خونه بچه‌ها رو نجات بده چون فقط از جلوی خونه دود میومد بیرون دودش هم خیلی غلیظ نبود یکی دیگه که اون اوایل گفته بود که این ویلینکام یک پدری بود که ویران شده بود و جلوشو بعد میگیرفتن که جونشو به خطر نندازه وقتی که بازجوها داشتن اومده میشدن که بوینگامو برن بگیرن گفت یه حسی من اصلا تای دلم میگه که این یه دستی تو روشن کردن آتیش داشته شاهد برگشته و اینو گفته بود پجوهش های زیادی هست که نشون میده که خاطرات شاهدا از وقایه اغلب وقتی اطلاعات مرتبط جدیدی بهشون میدی عوض میشه یک روانشناسی که درباره شهادت اینی تحقیق کرده میگه که ذهن آدم یک ماشین غیر فعال نیست وقتی به چیزی اعتقاد پیدا میکن وقتی انتظار یه چیزی رو داشته باشی در نحوه دریافت اطلاعات و شکلی که حافظه شما اون اطلاعات رو به یاد میاره تغییر به وجود میاد. الیزابت این اینکه از دادگاه پرکاش خیلی کنجکاو بود درباره انگیزه ای ولینکام. از خودش هم پرسجو پرسوجو میکرد ولی ویلینکام در جواب میگفت که من در مورد مگی بچه‌هام واقعا نمیخوام حرف بزنم برام یاداوریش دردناکه. گفتم البته اعتراف میکنم شوهر به نخوری بودم. کتک می‌زدم زنمو کاری که عمیقا به خاطرش پشیمونم. ولی بچه بچه‌هامو دوست داشتم و هرگز بهشون صدمه ای نزدم. پدر شدن اصلا منو تغییر داد. لات بازی رو گذاشتم کنار. خودمو جمع کردم یکم. و تقریباً سه ماه قبل از آتش‌سوزی ازدواج کردم با استیسی. ازدواج تا کرده بودن. قبلان ازدواج کردیم یک مراسمی گرفتیم در شهر پدریه. من شهر پدریه بلینکام اونجا با هم ازدواج کردیم. میگفت و میگفت که در جریان محاکمه دادستان این وقایع گذشته و وقایع روز آتش رو یه جوری کنار هم گذاشتن که از من یک شیطان درست کردن که شیطان اتفاقا کلمه‌ایه که استفاده کرد دادستان تو دادگاه گفت مثلا ایت صحبت ماشین جابجا کردم من ماشین رو جابجا کردم به خاطر اینکه ترسیدم ماشین اونجا منفجر خطر بیشتری ایجاد بشه برای بچه‌ها بر خودم خیلی عادی بود و به یه کاری در حفاظت از بچه‌ها رفتم ماشین رو جابجا کردم ولی اینا گفتن که مثلا انقدر بیخیال خیال ماجرا بود که به فکر ماشین بود و اینا. الیزابیت مطمئن نبود که میتونه این قصه ها رو باور کنه یا نه. بر همین شروع به آدم های درگیر پرونده تماس گرفتن و سؤال گردن و میگه دوستان فکر کردن که من دیوانه شدم. هیچ وقت من تو زندگیم از اینجور کارا نکرده بودم. شروع کردم کنچکاوی از این اون آمار گرفتن و یه روزی که والدین ویلینکام او بودن ملاقاتش، یک ترتیبی داد الیزاابت که قبلش ببیندشون توی یه کافی شاپی نزدیک زندان. پدر ویلینکام میگه پدر هفتاد سالش خیلی شبیه خودش بود همسرش هم بی خانمی بود پ و چند ساله، شوهره کم حرف بود ابوس بود ولی زن معشرتی و خوش صحبتو، 6 ساعتی تو راه بودن از اوکلاههاماتارسی بودندن تا اگزاز سهصبحبیدار شده بودندن به شب مساف خنو ا نمیتونستن بهمونند استطاعتش نداشتند. میروندن میامدن و میروندن برمیگشتن و شرایط نامطلوبی مجموعه. خود ویلینک هم یه دفعه نوشته بود با الیزابت که من فکر میکنم یک باری عملان روی دوش اینها اون روز ولی تو کافی شاب اینا بهش گفتن که ما خیلی خوشحالیم که بداخلی یه نفری داره به پرونده این پسر توجهی نشون میده بابای گفت پسر من عیب و داره ولی قاتل نیست خانوما هم گفت من از روز قبل دو تا سوزی تلفنی حرف زدم باهاش قرار بود دو روز بعد شب کریسمس بیان اینجا همه با هم باشیم و تاد به من گفت تازه با استیسی و بچه‌ها عکس خانوادگی گرفتن میگه یادم میاد که گفت عکس کریسمس گرفتیم براتون امبر رو آورد پای تلفن چقلی میکرد اون چقلی دو قلوها رو میکرد و تاد حالات ناراحت نداشت اگه چیزی بود که اذیتش می‌کرد چیزی تو ذهنش بود نه من می ولی خیلی عادی بود بعد از این ملاقات با پدر مادر اینها الیزابت ادامه داد دنبال شاهده رفتن و ادامه داد خیلی از شاهده رو پیدا میکرد اینها معتقد بودن به گناهکار بودن آقا ولی بعضی از دوستا و اعضای خانواده بودن که شک داشتن همچنین بعضی از مجریان قانون یک افسر آزادی مشروط سابق. بلینکام که در اوکلاهوما زندگی میکرد برگشته بود گفت بود که این آدم هیچ وقت رفتار عجیب غریبی نداشت، هیچ رفتار غیر اجتماعی از خودش نشون نداد. بالاخره کسی که سه تا بچه‌شو بخواد بکشه، یه چیزی شما تو رفتارش ممکنه ببینی. این یکی از بهترین بچه ها بود. یه قاضی سابقم که به قول خودش همیشه در نظام قضایی مخالف بلینکام ایستاده، یه بارم به خاطر سرقت انداخته بودش زندان، گفته بود بنویسنده که من باورم نمیشه که این بچه ها رو کشته باشه پسر مدبی بود به نظر آدم مسئولی می و محکومیت هایی که داشت همش به خاطر آفتاب دزدی بود حتی چیزهایی که این میدوزدید یعنی آ چیزهایی مهمی نبودن هیچ وقت چند ماه قبل از آتش سوزی هم یه سر زده بود به دفتر همین افسر آزادی مشروطش با افتخار عکسی زن و بچهشونشون داده بود می ببین خانواده دارم زندگی دارم اوضاع و این حرف اسپانسر این اپیزود چنل بی پونیشا است. پونیشا سایتیه که کسایی که پروژه هایی دارن برای انجام دادن رو وصل میکنه به کسایی که میتونن این کارها رو انجام بدن. کارهایی مثل ترجمه، تایپ، برنامه نویسی، طراحی لوگو، طراحی سایت، طراحی گرافیک، ساخت ویدیو، موشن، صداگذاری، اینجور کارا. یک سیستم پرداخت امن هم دارن که به صاحب پروژه اطمینان میدی که کارش درست انجام میشه. به انجام دهنده پروژه امنیت میدی که اگه کارشو دقیق انجام بده دستمزدشو میگیره. برای انجام پروژه هم هیچ نیازی به مراجعه حضوری به هیچ جایی نیست. همه کار آنلاین انجام میشه و خوبیش که هر کسی هر جا باشه هر زمانی میتونه رو هر ای که دوست داره کار کنه. مناسبه برای کسایی که میخوان دورکاری کنن اصطلاحاً. خود مؤسسین سایت همین کارو اینا بعد از چند سال اصلا از تهران مهاجرت کردند. رفتن یه روستای نزدیک رشت. از اونجا دارن کارا می میکنن و کسایی که توی سایت کار میکنن هم از راه دور دارن با هم همکاری میکنن. 6 ساله داره کار میکنه و 170 هزار نفر عضو داره که پروژه میذارن و پروژه انجام میدن. پونیشا یک هدیه هم برای شنونده های کانال B در نظر گرفته. 50 نفر اولی که از کد تخفیف چنل B استفاده کنن میتونن 100 درصد تخفیف بگیرن. پونیشا.ir تا این که بالاخره الیزابیت بلند شد رفت با زنش صحبت کنه با زن سابقش ستیسی رفت کرسیکانا و در یک ای قرار گذاشت با خانمه و یه خانم توپولیه با گونه های گرد بیرنگ موهای بلند، یه فکل دهه هفتادی هم داره و جل و تشکیلات و عکسش رو ببینید متوجه میشین که آرایش قریضی هم داره خیلی آشنا میزن عکسش توی نواریم که از صحبت الیزابت و این خانم هست استسی بر یکی روزای قبل از آتش سوزی هیچ اتفاق عجیب و غیر معمولی نیافتاد. دعاییی نداشتیم داشتیم واسه تعطیلات آماده می شدیم با اینکه مانوئل اون کارشناس حریق گفته بود که بخاری اتاق بچه ها رو من بررسی کردم خاموش بود و این استیسی استسی من مطمئنم که اون روز حادثه که یک روز سرد زمستونی بود بخاری روشن بوده شک ندارم. من یادم هست که کمش کردم و همیشه هم فکر کردم که خدای نکنه بری چیزی بندازه تو این بخاری و اینا ولی یادمه ای که روشن بود. چمباری هم میگه من موقع امبر رو گرفتم که یه چیزایی رو میبرد نزدیک بخاری و شیطنتایی می‌کرد. معمولاً میگه ویلینکام رفتار خوبی نداشت با من و بعد از زندانم که جدا شودن از هم ولی میگه من فکر نمی‌کنم که باید به اعدام محکوم می‌شد. گریه میکنه و اینا میگه من فکر نمیکنم که واقعا این, این کارو کرده باشه توی دادگاه گفتیم تنها شاهدی که آمد به نفع ولینکام شهادت داد پرستار بچه بود ولی چند تا از اعضای خانواده از جمله خود استیسی در فاصله اون موقعی که اعلام گناهکاری شد تا وقتی که مشخص شد محکومیتش چیه اون پنالتی فیس شهادت دادن و از هیئت منصفه خواستن که زندگیشو بهش ببخشن. دادستان درباره این خالکوبی بزرگ جمجمه‌ای که چیزی شبیه مار دورش حلقه زده، شروع کردن استیسی رو سوال پوچی کردن که اینا چه شوهرت داره؟ گفت این خالکوبیه. گفتش که بله یعنی شما می‌فرمایید که آقا از جمجمه و مار و اینا خوششون میاد. گفتش که نه آقا خالکوبی دیگه، خالکوبی خالکوبیه دیگه، چیزی نداره پشتش که. داتتان همش دنبال این شواهد بود که نشون بده مشخصاتی که این آقای ویلینگام داره، مشخصات یک آدم جامع استتیزه. دو نفر متخصص هم آورده بود برای اینکه نظریه رو تایید کنن هیچکونوشون آدمو ندیده بودن، ویلینگامو ندیده بودن، یکیشون یه بود به اسم تیم گرگوری روانشناسی بود با مدرک کارشناسی ارشد مسائل خانواده و زندگی مشترک، رفیق هم بود، قبلا با هم می رفتن شکار قاز. هیچ مقاله نداشتین آقا در زمینه رفتار مثلا جامعه استتیس، کل کارش محدود به مشاوره خانوادگی. تو دادگاه یه سری پوستر که توی خونهشون بودن نشون میداد. داد نشون می داد به این آقا پوستر مثلا فیلم آیرون میدن، یه بند هفی متال انگلیسی بعد می که تفسیر کنی شما نظر دماره اینا چیه؟ می بله آقا این تصویر یک جمجمه است با یک مشتی که از توی جمجمه گذشته این خشونت و مرگ نشون میده از این تفسیرهای اینطوری بعد اکس پسترهای دیگر که توی خونه اینا بود رو دیوار بود زده بود نشون میداد بهش میگفتش که بله اینا این جمجمه و این شنل کلاهدار و این داس و اینا همه تو آتیش و این منو یاد جهنم میدازه بعد از این پسترها رو پیداش کردیم میتونیم بذاریم توی سایت ببینید یه متخصص دیگه یا برده بود دادستان این روانپزش که جنایی بود اونقدری در پرونده های با مجوزات اعدام به نفع دادستان شهادت داده بود اسمش گذاشته بودن دکتر مرک دکتر دث یه قاضی استیناف یه بار در موردش نوشته بود که وقتی که این آقا میاد در جایگاه متهم دیگه باید شروع کنه اشهدشو خوندن وصیت نامه‌ارو نوشتن اینم توی دادگاه گفتش که این یک جامعه ستیزی بسیار شدیدی داره این آقا هیچ دارو درمانی نمیتونه بهش کمک کنه بعد دیدن که عین این کلمات این قلان بر یه نفر دیگه هم گفته یک آدمی که بدون هیچ سابقه کیفری متهم شده بود به قتل یک مأمور پلیس در 1977 محکوم شد به اعدام 10 سال مون تو زندان بعد شواهد جدیدی پیدا شد معلوم شد که این آقا بی‌گناه و آزاد شد این آقا البته سال 95 یعنی سه سال بعد از محاکمه ویلینگام به دلیل نقض اصول اخلاقی از انجمن روانپزشکی آمریکا اخراج شد گفته بودند که این بدون اینکه افراد رو معاینه کنه تشخیص روانپزشکی میده براشون و دادگاه میره به عنوان متخصص شهادت میده و با قطعیت 100 درصد نظر میده که این آدم در آینده عمل خشونت مرتکب خواهد شد. این آقا از ما نیست خلاص، انداختنش بیرون است از این جمع روانپزشکی. الیزابت بعد از اینکه با استیسی صحبت کرد یه نفر یهام تو لیستش داشت که می‌خواست باش حرف بزنه جانی وب. اون زندانی خبرچینه که گفتیم گفته بود که این به من اعتراف کرده. نامه نوشت اونم گفت بیا و ببینم تو رفت تو زندان دیدش میگه ویبی آقایی بود نزدیک سی ساله پوست خیلی رنگ پریده موی کوتاه، چشای بیقرار بدن رعشهی مثل گربه که همش وول میخوره میگفت این عصبیه از نه سالگی هم آقا شروع کرده مواد مصرف کردن آقای وب و سر دزدی و فروش مارجوانا و جل سند و این چیزا زندانیه همینطوری که الیزابت باش صحبت می‌کرد احساس کرد که این بابا یه حالت پارانویا هم داره توی محاکمه ویلینکام گفته بود که بعد از اینکه سال 88 در زندان مورد آزار جنسی قرار گرفته تشخیص دادن براش اختلال استرس بعد از حادثه و این اغلب از این اختلالات روانی رنج میبره و توی بازجویی‌ها حتی گفته بود که هیچ خاطره ای نداره از سرقتی که چند ماه قبلش به خاطرش به زندان محکوم شده یه چیزی یادش میرفت خیلی آدم پایداری به نظر نمیرسید خلاصه برای الیزابت ولی تکرار کرد حرفایی که تو دادگاه زده بود گفت من از کنار سلول بلینکام رد شدم. همینطوری از شکاف غذا حرف میزدیم با هم این یهو کم آورد دو من گفتش که من خونه رو خودم آتیش زدم الیزابت شک داشت میگفتش که یه آدمی که همیشه اصرار داشته به بیگناهی یه یهو ورداره به یه زندانی که به زحمت میشناسه اعتراف کنه اونم جایی که میدونه بالاخره خیلی راحت ممکنه حرفاشون شنود بشه اصلا. حتی اگه این بابا هم دهلق نباشه بعد اینم گفته بود وب که ولینگام به من گفته که استیسی یکی از بچه ها رو زده بوده و این آتیش رو روشن کرد به خاطر اینکه اون جرمو بپوشونه مثلا در حالی که گزارش کالوچکی کافی و نه هیچ اثری از آسیب و کبودی روی تن چانشون ناده بود. زندان هایی که خبرچینی میکنن، خیلیاشون دنبال کم کردن مدت محکومیت خودشون انیار سری دیگه ای و خیلی وقتا قابل اعتماد نیستن. یک پژوهشی در سال 2004 انجام شده در نورث وسترن یونیورسیتی لا اسکول، یک چیز جالبی پیدا کردن. پلیس‌های دروغگو و خبرچین‌های زندانی اینا دلیل اصلی محکومیت‌های نادرست هستن در پرونده های اعدام در ایالات متحده. حتی اون موقعی که وب شهادت داد یه زندانی دیگه آمد گفتش که من شنیدم که وب گفته که من شهادت میدم برای اینکه محکومیتم کم شه. مقامات اینو البته میگن که ما آدم غیر قابل اعتمادی میدونیم این بابا رو ولی انگیزه ای هم نداشته که بخواد بیاد دروغ بگه. ما هیچ امتیازی به خاطر شهادت بهش ندادیم. اینو میگن. ولی سال 97 پنج سال بعد از محاکمه ای ویلینگام همه اقای دادزتان از بورد آف پاردنز این پارولز در تکزاس درخواست کرد برای عفو مشروط در اقای ویب. خودش گفت من خواستم اینو زودتر آزاد کنن به خاطر اینکه گروه اخووت آریایی اینو هدف گرفته بود اخووت آریایی ایریان Brotherhood) یک گنگن مال نشات پرستای سفید پوست آمریکایی. توی زندان ازدوارن بیرون زندانم هم ازدوارن حدود پونزده تا بیست هزار نفر هم کلن یک درصد جمعیت زندانی های امریکا هستن یک درصد ولی مسئول بیست و درصد قتل هستن در زندان های فدرال خیلی از جرم های داخل زندان زیر سر ایناست خلاصه گفتن که اینا تهدیدش کردن و اینا از ترس اینا دادستان خواسته که این آزاد بشه ماه مارس سال 2000 چند ماه بعد از ملاقات الیزابت با وب وب خیلی غیر منتظری درخواست فرستاد دوست ست دادستان که من میخوام شهادتم رو پس بگیرم و گفت آقای ویلینکام از همه اتهامات مبرره هستند ولی جالبین این که این خبر اصلا به گوش وکلای ویلینکام نرسید قبل از این که اینا بخواهم بفهمن چی بشه ویب بر از یه مدتی بدون اینکه هیچ توضیحی بده این درخواسته رو پس گرفت. نویسنده میگه من خیلی مشکوکه این ماجرا برام اصلا نمیفهمم چی شد رفتم با وب صحبت کردم میگم که آج چیکار کردی شما چی شد؟ یارو اومد اعتراف کرده بعد چی گفته چی شد پس گرفتی؟ دوباره پس گرفتن تو پس گرفتی گفت من فقط میدونم که اون بابا بهم به چی گفته بعد هیت یارو که سینجمش کرده بیشتر فشار آورده گفته ممکنه اون حرفی که زد و من اشتباه فهمیده باشم جالبه برای این آقا بعد از محاکمه البته تشخیص اختلال لغتبی هم دادن خودش میگه که زندانی بودن توی یه سلول کوچیک برای مدت طولانی آدم دیوانه میکنه من حافظم درباداغون شده خیلی دارو مصرف میکردم اون موقع همه میدونستن در حال شهادتی که من دادم هم مشمول مرور زمان شد و از یه حرفا همه این حرفا یعنی چی؟ یعنی آقا از شواهد علمیه مربوط به آتش سوزی که تا اونجایی که به مستندات شاهدها برمی گرده به نظر نمیاد پرونده علیه بلینکام اونقدری دقیق بررسی شده باشه. شهادت وب که اینطور حتی وجود اون یخچال جلوی در پشتی خونه هم معلوم شد واقعا قصد و قرزی توش نبوده توی آشپسخونه دو دوتا یخچال فریزر بود یکیشو گذاشته بودن کنار در پشتی. حتی آقای داگلاسه که از اون کارشناسان حریق و یکی از کارگاه های پلیس که توی پرونده بودن گفتن جفتشون بنویسنده که ما از اولش هم فکر میکردیم که این یخچال جزی از نقشه ایجاد حریق بوده باشه هیچ ربطی به آتیش نداشت یخچال همه اینا کارو به اینجا رسوند که این خانم الیزابت بعد از چند ماه تحقیق کردن در مورد پرونده احساس کرد اعتمادشو داره به نظام قضایی از دست میده و فکرش رفته بود اینجا که اگه این آدم واقعا بی‌گناه باشه چی
2: The idea that a prisoner would confess to a complete stranger, you know, that he had committed a crime, just didn't. I just didn't buy that. Last month, Webb agreed to a new interview. This one, recanting his
1: testimony. Willingham never, ever, not once, told me that he killed his family. Never said that. I was told to say that. You know, I'm sorry. I lied about it.
0: خب برگردیم به آقای ویلینکام خودمون و خانم الیزابت که داشت باهاش مکاتبه میکرد سال 99 سپتامبر 99 بلینکام نوشت برای الیزابت که مشکل من خیلی ساده است من دنبال چیز خیلی ساده ایم به هر قیمتی که شده میخوام سعی کنم نذارم منو بکشن همین خلون اوایل با وکلاش دگی بود می نویسه که آقا این من ازجا بیا بیرون من متعلق به اینجا نیستم فکرش هم نمیتونی بکنی که اینجا موندن چه حالیه من بینی این که هیچ ربطی به اینا ندارم یه مدت با یه قاتل زنجیره‌ای همسلولی بود که این بیزه های قربانیاش رو می‌برید و با چاقو می‌زد می‌کشتهشون این همسلولیش سال 97 ادام شد یکی دیگه از زندانیایی که اونجا بود به یه همسلولی دیگه‌ش تجاوز کرده بود که یه پسری بود بود ضریب هوشی زیر هفتاد رشد عاطفی یک پسر 8 ساله رو داشت تو نامه پفرمادهش نوشته بود ویلینکام که یادتونه گفتم یه همسلولی جدید دارم یه بچه عقب مونده بود یک عوضی اینجا به اون تجاوز کرده گفتم نمیتونم باور کنم کسی به یه پسری که میتونه از خودش دفاع کنه تجاوز کنه خیلی بعضی کسافتتی گرفتارم من اینجا توی زندان ویلینکام رو به عنوان بچه کش میشناختند بهش حمله میکردن بقیه نوشته بود برای والدینش که زندان جای سختیه و با پرونده‌ای که من دارم کسی هیچ فرصتی به من نمیده تصمیمشون رو همه در مورد من گرفتن یکی دوبارم هم که تهدیدش کرده بودن درگیر شده بود بعد گفته بود من اگه درگیر نمی‌شدم یا اینا منو میکشتن یا عذیت هم میکردن معلوم نمیشود سالم چی میومد بعد کم کم نامه هاش که به خونه مینوشت نوشت تر شدن. اینو میوش که اینجا جای سختیه آدم رو از درون سخت میکنه من به خودم گفته بودم این نمیخوام بذارم اینجا تلخم کنه ولی نمیشه اینجا ماهی حداقل یه نفر رو ادام میکنن وحشیانه است ما اینجا اصلا زندگی نمیکنیم ما هستیم فقط سال 96 نوشته بود که من فقط میخوام بفهمم چرا با داشتن یک زن و سه تا بچه که عاشقشون بودم کارم باید به اینجا بکشه اصلا انگار ارزشش نداره من سه سالو نیم اینجا بودم هیچ وقت خسته نکردم زندگی انقدر بی ارزش و نابوده ولی دیگه کارم داره به اینجا میکشه میگه از زمان آتیشتوزی تا حالا حسنم اینه که زندگیم داره پاک میشه کم کم یک عکسی داشت از استیسی و بچه ها تو سلول نگه میداشت یه شعر نوشته بود پشت عکس آن روزهای دور آن روزهای دیر آیا واقعی بودند؟ این محکومین به ادام توی زندانم یه زندان دیگر ننگار. یه جایی اینکه هیچ تلاشی برای توانبخشی بهشون نمیشه هیچ برنامه آموزشی تمرینی هیچی. سال 99 بعد از اینکه هفت نفر سعی کردن از زندان فرار کنند این ویلینکهاام 459 تا زندانی محکوم به ادام دیگر رو بردن به یک زندان با امنیت بالاتر و دیگه 23 ساعت از روز ویلک در یک سلول 5 متری تنها بود. سعی میکرد نقاشی کنه شعر بگه یک شعری نوشته بود بر بچه هاش روی این زمین زیباتر از تو نیست. یه دفعه الیزابت بهش گفته بود یه سری اصلاحاتی پیشنهاد کرده بود رو شرعاش بکنه. گفت نه من این شرع رو فقط برای بیان احساسات تمین نوویسم گیرم حالا ظرافت نداره. ویرایش کردنشون تلاش کنیم که مثلا بهتر بشن اینا نابود کردن اونکاری که من سعی داشتم انجام بدم. سی می کرد افکارشو زنده نگه داره ولی تو دفتر خاطراتش نوشته بود که هر روزی که میگذره ذهن من رو به زوال میره. ورزش رو قطع کرد کم کم، وزنش زیاد شد، اعتقاداتش رو از دست میداد. نوشت که هیچ خدایی که به بندهاش اهمیت بده اینطوری یه بیگناه رو به خال خودش نمیگذاره. دیگه اهمیتی هم نمیداد کسی تو زندان بهش حمله کنه یا نه. نوشته بود که آدمی که همین حالا هم از درون مرده دیگه از مرگ نمیترسه. یکی یکی آدمایی که تو زندان میشناخت رو مشایعت میکرد تا اتاق اعدام یه بابایی بود در 18 سالگی یه نفر رو با چاقو کشته بود توی وصیت‌نامه‌اش نوشته بود که از خدای خودم بابت هایی که به من ارزانی داشته تشکر میکنم یکی دیگه بود یه خانومی رو دزدیده بود و در نهایت به ضرب گلوله کشته بود توی پیغام آخرش نوشته بود دوستت دارم مامان خدافظ یکی دیگه بود همسایش رو کشته بود لحظات آخر توبه کرد و گفت امیدوارم خدا من رو به خاطر کاری که کردم ببخشه ولینگام میگه من به بعضی از این زندانی ها نزدیک شده بودم با اینکه که میدونست همین های جنایت های مرتکب شدن ولی دیگه همینا بودن دورو برم دیگه مارس 2000 یکی از دوستاش یک جوون 28 ساله ای که موقع سرقت از جواهر فروشی یکی از رو کشته بود اعدام شد. بعد از اعدامش ویلینکام در دفتر خاطراتش نوشت جای خالی که از زمان از دست دادن بچه هام شبیهش رو حس نکرده بودم دارم دوباره احساس می یک سال بعدی که دیگه از همبندیاش که قرار بود اعدام بشه یه آدمی که ویلینکام در موردش نوشته بودیم یکی از معدود آدمهای واقعی که اینجا باهاش آشنا شدم و درگیر اعتماد به نفس ظاهری زندان نشده خواست از ویلینکام که یک نقاشی براش بکشه آخرین نقاشی براش بکشه ویلینگام نوشته بود پسر هیچ وقت فکر نمی‌کردم کشیدن یک روز بتونه اینقدر از نظر عاطفی کار سنگینی باشه سخت ترین قسمتش اینه که میدونم این آخرین کاریه که میتونم برای دوستم انجام بدم یکی دیگه از همبندی‌هاش بود پرونده‌اش خیلی شبیه ویلینگام بود 87987 به جرم ایجاد حریق در رست اگزاس محکوم شده بود آ که منجر شده بود دو تا خانم کشته بشن به باسپورسا گفته بود که روی کاناپه اتاق نشیمن خونه یکی از دوستان خوابیده بودم بیدار شدم دیدم خونه پر دوده سعی کردم یکی از خانم‌ها رو که تو اتاق دیگه خوابیده بود بیارم از خونه بیرون اما دود زیاد بود شعله زیاد بود نتونستم فقط تونستم قبل منفجر شدن خونه خودم رو نجات بدم شاهدا مدعی بودند که رفتارش مشکوک بوده میگفتن ماشینش رو تو حیات جابجا جا کرده هیچ احساسی از خودش نشون نمی‌داده مهمورو مونده بودن که این بدون اینکه کف پاش بسوزه چطوری اتون خونه تونسته بیاد بیرون. کارشناسان حریق هم رفته بودن. همین پادل کانفیگوریشن و پور پترنز و همین نشانه های حریق عمدی رو پیدا کرده بودن و هرچند هیچ ای برای جنایت پیدا نشد نتیجه گرفتن که این آقایی که هیچ سابقه قبلی هم از خوشونت نداشته جامعه استهتیزه داتتان گفت ش و به جرم قتل عمد محکوم شد به اعدام. خیلی شبیه واقعا به پرونده ویلینکام. ولی این آقای ویلیس در نهایت چیزی به دست آورد که ویلینکام با حسرت بهش میگفت وکیل درست حسابی. یک وکیل کارکشته نیویورکی اومد پروندهش رو قبول کرد به عنوان یک کار اموال منفعی در شرکت. قانع شده بود اون وکیل متقاعد شده بود که این آدم بی‌گناه دوازده سال وقت گذاشت رو پرونده میلیون ها دلار شرکتش برای مشاوره حریق و بازپورس خصوصی و متخصص پزشکی قانونی و اینا هزینه کرد در حالی که از این طرف ویلینکام امیدش برای تجرید نظر به وکلای تسخیری بود که دادگاه براش مشخص میکرد و توی نامهی برای والده نوشته بود که نمیدونید چقدر بده وقتی که وکیلتم بیگناه بودنت رو باور نکنه آخرش هم کار به اینجا کشید که مثل خیلی دیگه از زندانی های محکوم به ادام از وکیل شکایت کرد. گفت این به درد نمیخوره. نویسنده جالبه میگه من با وکیل صحبت کردم اخیران. گفتش که چرت تو پاید میگفت باید یا هیچ دلیلی برای نقض حکم وجود نداشت. محکومیتش کاملا درست بود. و خیلی جالبه برام که اصلا یه کسی ممکنه فکر دیگری بکن ویلینگام کرد خودش کتاب به خونه قانون رو یاد بگیره ولی به یکی از اوستاش گفته بود که خیلی قانون پیچیده است من نمیتونم یاد بگیرم سال 96 دادگاه یک وکیل دیگه بهش داد و این وکیل به نویسنده گفت که کیفیت دفاعی که از آقای ویلینگام در دادگاه اصلی شده و در دادگاه تجدید نظر شده ترسناکه اصلا فاجعه است این وکیل رفت فراش درخواست قرار احزار زندانی داد، یه درخواستی که به قاضی میگن این شخصی که در بنده رو تا وقتی که مدارک و دلایل کافی وجود نداره آزادش کنی این درخواست رو آماده کرد، این محله خیلی بحرانیه در روند پیچیده تجدید نظر برای مجازات اعدام، یه روندی که ممکنه ده سالم طول بکشه، درخواست قرار احزار خیلی بحرانی ترین مرحله است دیگه. زندانی ممکنه شواهد جدیدی در شهادت متهم، درباره باره کارشناس های پزشکی غیر قابل اعتماد، یافته های علمی دروغی، این چیزا ارائه کنه. ولی از اون طرف بیشتر زندانی های تنگ دست مثل بلینگام که اکثریت محکومین به اعدام رو هم تشکیل میدن وصعشون نمیرسه که شاهد جدید پیدا کنن یا مدرک تازه جمع کنن. این کار تا حد زیادی بستگی داره به اون وکلای تسخیری که خیلیاشون واقعا صلاحیت لازم رو هم ندارن یا خیلی پرمشغله هستن یا حس مسئولیت ندارن اصلا این وکلای تسخیری یه تحقیق نشون میده که یک 4 اینا تو تگزاس حداقل اینطوریان که یا قبلا تعلیق شدن یا توبیخ شدن یا تو دوره تعلیقی دوره آزمایشی ان خیلی وکلای خوبی نصیب زندانیای محکوم به مرگ حداقل نمیشه این آقای وکیل جدید ولی لایق‌تر از این حرفا بود. منتها خب منابع کمی داشت برای اینکه بیاد پرونده رو بازبینی کنه و نتونست چیز جدیدی ارائه بده. نه مدرک جدیدی در مورد شهادت وب داشت، نه اعتبار های عینی و کارشناسای پزشکی و اینها رو تونست زیر سوال ببره. بیشتر متمرکز بود روی سوالای ای. مثلا اینکه دادگاه در دادن دستورالعمل به منصفه اشتباه کرده یا نکرده. توی این فاز رفت بیشتر خلاصه کار رسید به سی و اکتبر سال نمود دادگاه تجدید نظر کیفری درخواست آقای ویلین رو رد کرد یه درخواست دیگه دادیم اینبا به دادگاه فدرال یک توقف موقت برای حکمهش دادن یک شعری همون موقع سرود به این مناسبت فرصتی دیگر ضربه دیگر تیری به خطا رفت تاریخ دیگری گریخت و بعد دیگه وارد آخرین محله استیناف شد استراب تشویش روز به روز بیشتر وابسته میشد به این خانم الیزابت برای حمایت عاطفی و برای بررسی پرونده تو دفتر خاطراتش نوشته بود که ممکنه که هیچ وقت متوجه تغییری که در زندگی من به وجود آورده نشه این برای اولین بار این خانم در این سالها به من هدف داده یه چیزی داده که منتظرش باشم و همینطور که دوستیشون عمیق میشد گفتش که من از شما خواهش میکنم که هیچ وقت بدون توضیح غیبت نزنه نذاری بری من به اندازه کافی آدم داشتم تو زندگیم که ول کردن رفتن تو نکن با هم مرور میکردن و شواهد شواهدو و کمکم میکرد به الیزابت به وکیلش هم کمش می کرد ولی به حال اینا هم به جایی نرسیدند سال 2002 دادگاه استیناف منطقه ای بدون اینکه جلسه رسیدگی برگزار کنه درخواست ولینکام رو رد کرد. ولینکام بعدش برای الیزابت نوشت که حالا آخرین محله سفرم رو شروع می کنم. باید کارهامو مرتب کنم. به دیوان عالی عرات م اعتراض کرد، ولی دسامبر 2003 بهش گفتن که دادگاه درخواست رسیدگی به پرونده‌اش رو رد کرده. خیلی زود یک حکم دادگاه گرفت که توش اعلام شده بود بعد از ساعت 6 صبح 17 فوریه سال 2004 با تزریق وریدی اعدام میشه. یک نامه داد ویلینکام به پدر و مادرش خبر رو بهشون داد و نوشت خیلی دوستتون دارم. تنها امیدی که الان داشت این بود که از فرماندار وقت تگزاس ریکپری جمهوری درخواست اف کنه این یه رویهیه که آخرین دروازه است قبل از رسیدن به جلاد و دیوان عالی ایالات متحده میگه این خطاگیر نظام قضایی جزایی ماست قدرتی که فرماندار داره برای اف کمی بعد یک کسی رو معرفی کردن به الیزابت گلبرت به اسم آقای دکتر جرالد هرست شیمیدان و محقق آتش سوزی این اسمش رو شنید و به همراه یکی از بستگان بلینکام تماس گرفت با این آقا برای کمک بعد از کلی خواهش و تمنا آقای هرست قبول کرد که بدون دستمزد نگاهی به این پرونده بندازه وکیل بلینکام آمد همه مدارک مرتبط رو فرستاد براش به امید این که یک راهی برای اففش پیدا کنه. هرست یک آدمی بلند قد نزدیک دومت قدشه. شونش ابتی مقدار خمیده از قدش خیلی کوتاهتر به نظر میاد. صورتش خشن و جدی، موهای پرپشت خاکستری. همیشه کفش و جراب مشکی، تیشرت مشکی، شلوار بندی مشکی. عادت هم داره تنباکو می جوه یه همچین آدمی. پرونده رو گرفت و تو زیرزمین خونه‌شون در آستین پرونده رو باز کرد یه زمین خونه‌شو کرده بود هم آزمایشگاه هم دفتر کار پر از میکروسکوپ و نمودارهای آزمایشگاهی که وسطش بود و اینها پرونده رو اونجا باز کرد و شروع کرد به بررسی کردن خود آقای هرست هم آدم جالبیه بچگی خیلی پرشر و شوری داشته اول دهه شست از کمبریج دکترای شیمی میگیره بعد اونجا یه آزمایش میکنه روی مواد منفجره شیمیایی یه بارم آزمایشگاه رو میترکونه برای چند تا شرکت آمریکایی به عنوان دانشمند در پروژه های سلاح مخفی شروع کنه کار کردن براشون موشک و بمب های رو یا به قول خودش میاد چیزهای افتضاح طراحی میکرده. یه چیزی اختراک کرده بود که با یک مختصری اقراق بهش میگن قوی ترین ماده منفجره غیر دنیا یه چیزی به اسم استرولایت بمب مواد سمی کشنده داره یه قطرش میتونه گوشت انسان رو از بین ببره توی آزمایشگاه‌ها بیشتر وقت‌ها مجروح بودن آقا با لباس فضایی کار کنه این لباسایی که فضا نوردها میپوشن به خاطر اینکه همش با این مواد سرکار داشت کار در زمینه بمب و این‌ها دستاوردهای جالبی داشته یک روشی ایجاد کرده بود که مأمورای مخفی بتونن در ویتنام از موادی که در دست‌سازشون بود مثل فضلۀ مرغ و شکر بوم بسازن یک روشی ابداع کرده بود برای درست کردن تیشرت های انفجاری با اضافه کردن نیترات به الیاف. این کنر رو کرد خلاصه تا اینکه یه روزی بالاخره دانش بیدار شد و گفت اینطوری نمیشه و از ارتش آمد بیرون و رفت یه سری اختراعات مرتبط باشی میکرد و اصلا یه مسیر دیگهی پیدا کرد زندگیش ولی به خاطر دانش ای که در زمینه آتش و مواد منفجر داشت. صداش میکرد خیلی وقتا برای داوری پرونده های آتش سوزی. در طول دهه 90 کلی درگیر این پرونده جنایی ایجاد حریق بود و وقتی که دید که روش تحقیق این کاراگاه های آتش فایر چطوریه واقعا شکه شد یه چیزی که ازش تعجب کرد این بود که دید تحصیلات خیلی از این کاراگاهان آتش آتش سوزی، بالاتر از دیپلوم نیست دید توی خیلی از ایالت ها اگه شما یه دوره چهل ساعته بگذرونی درباره مثلا رسیدگی به حریق بعدش هم یه امتحانه کتبی بدی میتونی مدرک بگیری و بری تو این کار. مقدار زیادی از آموزش عملا ضمن خدمت انجام میشه. ضمن کار انجام میشه. اینطوری که با قدیمی ها و پیش های کار صحبت میکنن یه اطلاعاتی از اونا میگیرن درباره نشانه های حریق عمدی اینطوری عملا دانش اینها مبنای علمی نداره حتی دید که سال 1977 یک تحقیق شده که نشون داده آقا منبع علمی برای این کارهایی که شما دارید میکنید در زمینه تحقیق آتش سوزی وجود نداره سال 92 آمدن یک راهنمای کردن اولین راهنمای علمی برای تحقیق در مورد آتش سوزی بازم خیلی از محققا ولی بودن میگفتن که نه این کاری که ما میکنیم تلفیقی از تجربه و شهود یعنی بیشتر هنر تا علم اینو نمیشه اینطوری به زبان علم توضیح داد حتی یه بار انجامن بینالمللی محققان آتش یک پرونده بردن به دادگاه میگفتن که متخصصهای ما رو نباید با این اصول علمی محدود کرد عالی آمده بود یه حکم داده بود گفته بود که اینا باید برپای اصول علمی باشه شهادتشون گفته بود که نه کار ما کمتر بار علمی داره ما کارمون دلیه سال 2000 دادگاه این درخواستشون رد کرد و محققای آتش‌سوزی این روش‌های علمی رو نهایتاً به رسمیت سناختن ولی هنوزم خیلی‌هاشون بودن که با تکیه بر این روش‌های نامعتبری که نسلاً در نسل استفاده کرده بودن کار می‌کردند هرست به خود همین نویسنده مقاله گفته بود که مردم معمولاً آتش سوزی رو میان با ذهن بسته بررسی می‌کنند میگن که این شبیه یک حریق عمدیه پس عمدیه خیلی دنبال مبنای علمی نمیرن نظر من اینه که حرف باید پایه علمی داشته باشه و الا مثل که مردم رو به جادوگری متهم کنیم همینطوری حرف رو روحواس دیگه یه پرونده خیلی تاریخی و مشهوری هم داشته آقای هرست. سال 98 پرونده یه خانومی رو بررسی کرده بود به اسم تری هینسن این خانم به جرم ایجاد حریق و کشتن پسر 17 ماهش به ادام محکوم شده بود اینوادیسیر آزمایش کرد شرایط حریق و باسازی کرد و نشون داد که این آتش سوزی اونجوری که محققان نتیجه گرفته بودن عمدی نبوده بلکه اتفاقی بوده یک سیم معیوبی بوده توی اتاق زیر شیروانی اونجا باعث آتش سوزی شده با این یافته هایی که آزمایش های هرس داشت هم اون خانم آزاد شد هم این یه اسم رسمی برای خودش در کرد و یک دادستانی در تگزاس در موردش گفت اگر این بگه حریق عمدی بوده عمدیه اگه بگه نبوده نیست یه همچی موقعیتی پیدا کن یک مورد دیگه ای که خود هرست هم روش تحقیق کرده بود و بعضی از بخشاش خیلی شبیه پرونده ویلینکان بود بررسی آتای سوزی بود که در فلوریدا اتفاق افتاده بود ماجره اون چیه؟ ماجره اون برمیگرده به سال 90. یه 35 سالشه خونه دو طبقه شون داره تو آتش میسوزه این رو بغل کرده پسر دو سه سالش رو بغل کرده آمده بیرون میگه که من فقط همینا تونستم نجات بدم شش نفر دیگه تو خونه مونده بودن همسر باردارش خواهرش و چهار تا از بچه‌های خواهرش و اینا همه از بین رفتن بعد که محققین آتش آمدن گشتن همه نشونه‌های یک حریق عمدی تمام ایار رو پیدا کردن تو خونه سوختگی در ارتفاع پایین روی درار روی دیوارها پور پترن، پادل کانفیگوریشن، رد سوختگی که از اتاق نشیمن میره تا راه رو و همه اینا لویس میگفت که آتیش خیلی اتفاقی روی یکی از کناپه های اتاق نشیمن روشن شده پسایش روشه با کبریت بازی میکرده ولی اینا سوختگی ویشکل پای که از این درها رو دیده بودن گفته بودن که به نظر این آتش آتیش از جای دیگه ای شروع شده باشه بعضی از شاهدها گفتن لوئیس خیلی آروم به نظر می رسید موقع آتش سوزی هیچ تلاشی برای کمک گرفتن نمی کرد روزنامه نوشت که این قبلا سابقه آزار اذیت همسرش رو هم داشته بازداشتم شده بوده. یک شیمیدان هم اود گفت که روی ل... کفش و لباسش اثر بنزین هست دیگه کار تموم شد اتهام اتهام شش قتل عمد آقا بازداشت شد در انتظار و مجازات اعدام بعد ولی آزمایش های بیشتری که کردن دیدن که تشخیص بنزین روی کفش و لباس اشتباه بوده، بعدم دوربین یه شبکه تلویزیونی محلی تصویر این بابا رو گرفته بود سر صحنه آتش سوزی که حال پریشونی داشت اتفاقاً و حتی جلوی یه ماشین در حال حرکت پریده بود که از راننده بخواد که تماس بگیره با آتش نشانی توی اون پرونده دات ستانا برای اینکه جنایت رو ثابت کنن رفتن سراغ یک آقای به اسم جان لنتینی متخصص آتش سوزی اونم بنویسنده همین گزارش میگه که یه سری ضعف داشت قصه ولی نشانه‌های حریق عمدی خیلی قاطع بود. رد سوختگی و پادل پیکان کانفیگوریشن و اینها و من مطمئن بودم که آتیشو این لوئیس روشن کرده. آماده بودم که برم در دادگاه شهادت بدم و بفرستمش روی زندلی الکتریکی. بعد محققا تصمیم گرفتن که یک آزمایش دقیق ترتیب بدن و صحنه سوزی رو بازسازی سازی کنند کامل. یه خونه کلنگی کنار خونه لوئیس بود قرار بود تخریب بشه اینو قر... اینو کردن صحنه آزمایش دو تا خونه تقریبا اینه هم بودن با مبل و پرده و مکتی شبیه خونه لوئیس پرش کردن خونه هر و سنسورای حرارت و گاز که در مقابل آتش هم مقاوم باشه همه جای خونه کار گذاشتن نزدیک 20000 دلار هزینه کردن برای این آزمایش و بدون استفاده از مایه آتشزا آقای لنتینی آمد کاناپه اتاق نشیمن و آتش زد و انتظارش این بود که نتیجه بگیر داستان لوئیس از آتایسوزی واقعیت نداره و رد بشه فرضیه بیگناهی آقا و بفرستنش برای ادام ولی دیدن کاناپه بلا فاصله تعمه حریق شد و موجی از دود فرستاد بالا خورد به سقف پخش شد در اطراف یک لایه زخیمی از گاز داغ بالای سر درست کرد گرمای شدیدی تشعشع کرد ازش در عرض سه دقیقه این ابر که گازایی بیشتری هم از آتش زیرش جذب میکرد کنار دیوار جمع میشد کم کم بعد کل اتاق نشیمن رو پر کرد همینطوری که این عبره به زمین نزدیک میشد دماش رفت بالاتر و بالاتر در بعضی از نقاط رسید تا 600 درجه 600 درجه سلسیوس ناگهان اتاق با آتش زیادی منفجر شد چون هر چیز سوختنی توی اتاق بود مبله پرده ها،, فرش ها، هر منبع احتمالی سوختنی به خاطر گرما گور گرفته بود شیشه پنجره ها خورد شدن آتیش دیگه اینجا میگن رسیده بود به نقطه فلش اوور نقطه ای که میگن گرمایی که ساطع میشه انقدر زیاده که ما به جای اینکه توی اتاق آتیش داشته باشیم تو آتیش اتاق داریم این محققان آتش تا قبل از این آزمایش درباره این فلش اوور یه چیزایی می دونستن میدونن همه اتفاقی میفته ولی فکر میکردن خیلی بیشتر طول میکشه تا به این نقطه برسیم مخصوصا وقتی که مایه آتشزا در کار نباشه ولی اینجا دیدن که با یک منبع سوختنی کاناپه ظرف چهار دقیقه و نیم اتاق رسید به فلاش اوور و چون همه مبلمان اتاق نشیمن سوخته بود آتش از آتشی که با سوخت کنترل میشد تبدیل شد به آتشی که با جریان هوا کنترل میشه چیزی که میگن توی این مرحله پست فلاش آتیش دیگه گرسنه اکسیژنه. مسیر آتیش بستگی به این داره که کجا اکسیژن پیدا بشه. آتیش میره دنبال اکسیژن. پنجره بازی، در بازی، هر چیزی. بعد از اینکه آتیش خاموش شد، آمدن راهرو رو و اتاق نشیمن رو بررسی کردن. روی زمین دیدن یک های سوخته نامنظمی هست کاملاً شبیه پور ها و پادیال کانفیگوریشن ها. معلوم شد که این نشانه های حریق عمدی نشانه هایی که اینا همیشه به عنوان نشانه حریق عمدی میگرفتنشون ممکنه بعد از فلش هم ظاهر بشن و تشخیصش حداقل با چشم غیر مسلح ممکن نیست نمیشه گفت این اینه یا اونه تنها راه قابل اطمینان برای اینکه این دو از هم تمیز بدیم اینکه که از الگوهایی که ساخته شده نمونه برداری کنیم نمونه ها رو بفرستیم برای اینکه بررسی بشه توش اثراتی از مایه قابل اشتعال یا قابل احتراق هست یا نیست کار آزمایشگاهی تو این آزمایش چیز دیگه هم دیدن که قرار بود فقط توی حریق های ببینن که توش مایه آتش زا هست ولی اینجام بود سوختگی پای دیوار سوختگی در درگاه سوختگی زیر مبل سوختگی حتی دم در اتاق نشیمن جایی که از نقطه شروع آتش خیلی فاصله داشت باز معلوم شد توی آتش سوزی کوچیک ممکنه بشه نقطه شروع آتش رو از روی این سوختگی وی تشخیص داد ولی وقتی کار به پست فلاش میکشه این شکلا ممکنه با آتش گرفتن وسایل مختلف چند بار ایجاد بشن این آزمایش ها طبیعتا کمک کرد به اثبات بیگناهی آقای لوئیس و شک به وجود آورد در پروندهش و نهایتا باعث شد. نشون دادین آزمایش معروف خیابون لایم که تصور عمومی از رفتار آتش تصور اشتباهیه بعد هم آزمایش دیگه انجام دادن دانشمندان و محققان و دیدن که در پست فلاش فلاشوور زختن زیر مبل نابود شدن در زوب شدن آلیاژ آلومینیوم اینها طبیعیه اینها اتفاق میفته آقای جان لنتینی که محقق آتش سوزی بود که این آزمایش رو اجرا کرد و قبلش میگفتش که من مطمئن بودم از گناهکاری این آقا میگه منو زیر و رو کردین اتفاق من داشتم بر اساس نظریه های مهمل یه نفر رو به کشتن میدادم واقعا
2: For years, Willingham supporters had tried to enlist Hurst's help. They finally gave him the state's arson report only weeks before the scheduled Hurst reviewed the report line by line.
1: All right, here's your first bit of so-called arson evidence. This was typically interpreted in the old days as a pour pattern. In other words, someone poured gasoline or some other accelerant down the hallway, out the front door, and then ignited it. The prosecutor in this case literally believed that the burn patterns on the floor were in the shape of a pentagram, like some satanic ritual. When you actually look at the burn pattern that they drew and then you look at where the windows are, windows furnish ventilation to a fire. And all they were looking at is what we call ventilation
0: patterns. طبعاً آقای ویلینگام گفتیم یه چند هفته قبل از تاریخی که قرار بود اعدامش رو رسید به دست هرست. طبعاً در که ورق میزاد یه چیزی توجهش رو جلب کرد. دید که آقای مانوئل در دادگاه شهادت داده که از بین 1200 تا 1500 آتش سوزی که بند بررسی کردم در دوران خدمت خودم بیشترشون اینا حریق عمدی بودن هرست دید این جور در نمیاد با آمار جور در نمیاد با عقل جور در نمیاد معمولا حدود 50 درصد پرونده ها حریق عمدی حداقل در تگزاس وقتی که مدارک رو نگاه می‌کنی سوابق رو نگاه میکنی، 50 درصدش عمدیه چطور این آقا بیشتر پرونده هاش رو اینطوری نتیجه گرفته که عمدی یه نکته دیگه هم بود. مانوئل گفته بود که آتیش ویلینکان به خاطر استفاده از مایه آتش زا سریع و داغ سوخته بوده. نظریه ای بود که اینها این محققین آتش کارشناسان آتش خیلی تکرار می در دادگاه ها که مایعات قابل اشتعال یا مایعات قابل احتراق اینها باعث می شن ها به دمای بالاتری برسن. این حرف ولی حرف بیمعنی از نظر علمی آزمایش هایی بود که ثابت میکرد که چوب و بنزین میتونن آتیشهایی درست کنن که به یک دما برسن به یه اندازی گرم بشن. مانوئل و داگلاس آمده بودند برای ثابت کردن عمدی بودن حریق اشاره کرده بودند که آلیاژ آلومینیومی در جلوی زوب شده. مانول گفته بود تنها چیزی که میتونه باعث این اتفاق بشه مای آتش است. این حرف رو هم هرست باور نمیکرد. دمای آتیش چوب طبیعی میگفت میتونه تا بالاتر از هزار درجه سلسیوس هم بره یعنی خیلی داغتر بشه از دمای زوب آلیاجای آلومینیوم اشتباه ای که میگفت مانوئل و داگلاس کردن یعنی که مثل خیلی از کارشناسای دیگه آتکسوزی فرض کرده بودن وجود چوب زغال شده زیر آستانه آلومینیومیه در نشون میده که یک مایع آتکسوزا اون زیر جاری شده و سوخته. آزمایش های زیادی کرده بود آقای هرست و دیده بود که این زغال در واقع وقتی درست میشه که آمینیوم برسه به دمای بالایی وقتی که مای آتکس ها میری در آتیش به خاطر کم بودن اکسیژن خاموش میشه. این نتیجه بود که دانشمنند دیگری هم گرفته بودن شبیهش رو از آزمایش ها شد یه دیگه مانوئ و داگلاس رو بررسی کرد هررست که مینا می که قهوه که روی بتونه در ایوون جلوی خونه ویلینکان بوده اینا مدرک استفاده از مایه آتشسا هستند. آقای هرست قبلا آمده بود تو گاراژ خودش یه آزمایش انجام داده بود توش تینر ریخته بود کف بتونی آتیش زده بود، بعد آتیش که خاموش شده بود دیده بود اثری از لکه های قهوه ای نیست فقط لکه های دود مونده. بار این آزمایش رو تکرار کرده بود آقای هرست با مایعات مختلف آتکتصا و نتیجهش مشابه بود فهمیده بود که اقاین آقای لکه قهوه چیز معمولند، آبی که از شیلنگ آتش نشانی که ترکیب میشه با زنگ و کثیفی بقایای سوخته هایی که هست در محیط و این لکه ها رو درست میکنه. یه مدرک مهم دیگه برای محکومیت ویلینکام این بود این شیشه های ترک خورده ای بود که مانوئل نسبت داده بود اون رو به گرمای شدید ناشی از حریق با مایه آتشزا. در مورد اینم نوامبر سال 91 کتیمی از کارشناسان سوزی 50 تا خونه رو که در آتش سوزی بزرگ اوکلند سوخته بودن بررسی کردند توی 12 تا خونه شیشه ترکچه‌ای پیدا کردن حتی با اینکه هیچ مایه آتش‌سوزی استفاده نشده بود اونجا خیلی از خونه ها اصلا در آتش سوزی بودن جایی که آتش نشان ها آب رو با فشار پاشیده بودن بعدن یک فرضیه کردن یه فرضیه از دلش در آمد که این ترکا به خاطر خنک شدن سریع به وجود اومدن نه به خاطر گرمای زیاد گرمای ناگهانی گرمایی ناگهانی باعث متلاشی شدن شیشه میشه توی آزمایشگاه هم این فرضیه رو آزمایش کردن شیشه رو گرم کردن دیدن اتفاق نمیفته ولی آب روی شیشه داغ پاشیدن ترک های درهم و برهم ظاهر میشد خود هرست هم یک سری آزمایش کرده بود و پدیده مشابهی رو دیده بود توی گزارشی هم که روی پرونده ویلینگ داد نوشت که تصور داگلاس و مانوئل در باره شیشه های ترکچهی تصوری سنتی و نادرسته بعد از این حرف ها رفت سراغ اون نابود کننده ترین مدرکی که داشتن رد سختگی پادل کانفیگوریشن پور پترن هایی که گفته بودیم سوختگی های وی شکل و این آثار سختگی که نشون می که آتیش از چند نقطه شروع شده سختگی زیر تخت بچه ها اثبات وجود تینر، در ایوون جلوی خونه و اون داستان باور نکردنی نسوختن کف پاهای برهنه آقای ویلینکام همینطوری که پرمیندر ورق می متوجه شد که حرفای ویلینکام و همسایهاش نکته جالبی داره اینا میگن پنجره‌های جلوی خونه یه دفعه ترکیدن و شعلها زبونه کشیدن به بیرون اینجا بود که یاد آتش سوزی افثانه خیابون لایم افتاد یکی از مهمترین آتش سوزی ها در تاریخ تحقیق درباره حریق امدی که قبلا داستانش رو تعریف کردی. بعد در مرحله بعدی کارش هرست آمد نقشه خونه ویلینکام رو که مانوئل کشیده بود و همه پور پترن ها و پادل کانفیگوریشن ها رو توش مشخص کرده بود بررسی کرد. از اونجایی که های اتاق بچه ها ترکیده بود میدونست هرست که آتش به فلاشوور رسیده. مسیر آتش رو دنبال کرد و نتیجه گرفت که این مسیر محصول رفتار آتش در پست فلاش اوور ویلینکام از در جلوی خونه فرار کرده در اوواز گذاشته آتش هم مسیر وارثانی رو دنبال کرده به همین شکل وقتی ویلینکام پنجره اتاق بچه‌ها رو شکسته گفتیم پنجره شکسته بود که بر تو شعله ها زبونه کشیدند بیرون داگلاس و مانوئل یادمونه گفته بودن که غیر ممکنه ویلینکام تونسته باشه بدون سوزوندن کف پاش از راه روی سوزان عبور کنه حتما باید کفش‌پوش میسوخته ولی اگر این پور پترن ها و این پادل کانفیگوریشن ها در نتیجه فلاش اوور ایجاد شده باشن توضیحات آقا منطقیه میگه وقتی از اتاق میان بیرون راه رو هنوز آتیش نگرفته شعله ها تو اتاق خواب هاست جایی که رو سقف پرتوهای روشن دیده بود یادمون بیاد توی آزمایش خونه لایم هم همین اتفاق افتاده بود چند لحظه قبل از فلاش اوور یکی از محققا دم در وایس بود حتی چیزی نشده بود که هنوز آتش بیرون نکشیده بود که بر همین ویلینگام هم تونسته بود بدون آسیب تا کنار اتاق بچه ها بیاد. قبل از اینکه که پرونده خیابون لایم بیاد فرض این بود که مونوکسید کربون در آتش سوزی به سرعت تو خونه پخش میشه ولی واقعیت اینه که تا زمان فلاش سطح مونوکسید کربون ممکنه زیر و خارج از ابر حرارتی باشه خیلی پایین باشه. وقتی آتیش خونه ویلینکام رسید به فلاش اوور دیگه این از خونه رفته بود ویرون تو حیات جلویی بود. مانوئل از صحنه آتشسوزی فیلم فیلمم گرفته بود از بقایای صحنه و بر همین این آقای هرست تونست با دقت مسیر سوختگی رو بررسی کنه. چند بارم که فیلمو دید نتونست اون ستا تا نقطه شروعی رو که مانوئل میگفت ما به سادگی تشخیص دادیم تشخیص بده. نویسنده میگه که داگلاس اخیرا به من گفت که منم سه تا مسیر تشخیص داده‌ام منم یه مسیر دیدم نظرم در این زمینه با مانوئل فرق می کرد. ولی کسی در دادگاه نظر من رو نپرسید نه دادستان پرسید نه وکیل مدافع پرسید مانوئل نظر خودش داد خلاصه کنم 20 نشونه حریق امدی. بیش از 20 نشونه‌ای که داگلاس و مانوئل پیدا کرده بودند که این آتشسوزی سوزی عمدی را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که فقط یکی از اینها را میشه تایید کرد آزمایش مثبتی درباره وجود یک جور تینر در آستانه در جی ولی سوالی بود که چرا فقط اونجاست؟ چرا اونجا فقط پیدا شده؟ نظریه این دو نفر در مورد این جنایت اینه که آقای ویلینکان مای آتث رو تو اتاق بچه ها ریخته تو راهرو ریخته همه این بخش هم آزمایش کردن همه اون جاهایی که مخصوصا این پادل کانفیگوریشن‌ها رو دیده بودن ولی هیچ جا نتیجه مثبت نداشت. چرا فقط جلو ایوون اونجایی که مثلا تو حیات بالاخره جلو چشم همسایی است ممکنه کسی ببینه چرا فقط اونجا. زیرو رو کرد پرونده و اکسار رو همه چی و هرچی دستش می اومد از قدیم بعد از آتش قبل از آتش تا اینکه یه اکسی از ایوون پیدا کرد گذاشته بودن تو مدارک پرونده دیده بود که روی همون ایوون کچیکه منقل زغالی هست. اونجا جاییه که خانواده کباب درست می‌کردن می‌خوردن. بعدن شاهدان در دادگاه هم تایید کرده بودند که منقل و یک ظرف مایه قابل اشتعال اونجا بوده هر دو هم موقع پست فلاش روی ایوون سوخته بودن وقتی که حویدت آقای مانوئل خونه رو بررسی می کرد منقل منقلو جمع کرده بودند تمیز کرده بودند ایوون رو بر همین تو گزارش حرفی از منقل دیگه نبود ولی اشاره‌ای به اون ظرف مایه قابل اشتعال شده بود مامورای دیگه میدونستن که اونجا منقلی بوده ولی فکر نمی‌کردن ربطی داشته باشه به چیزی اما هرست متقاعد شد که جواب معما رو پیدا کرده. آتش نشانها وقتی آب می تو حیات فشار آب باعث شده بود که مایهی که از قوطی زوب شده بیرون ریخته پخش بشه. اینطوری این ایوون پر شده بود از نشانه مواد قابل اشتعال. آقای هرست میگه بدون رفتن سر صحنه آتش سوزی امکان نداره بشه علت رو مشخص کرد. ولی بر اساس شواهدی که من دیدم تقریبا هیچ شکی برام نموند که آتش سوزی اتفاقیه و احتمالا به خاطر یا بخاری برقی شروع شده یا یک اشکالی در کشی ها همین مشخص میکنه که چرا هیچ وقت ای برای این جنایت پیدا نشد گزارشش رو آقای هرس اینطور جمع کرد که هیچ نشانه ای از حریق عمدی وجود نداره مردی که سفرزند خودش رو از دست داده و دوازده سال گذشته رو در زندان گذرونده الان قراره که به خاطر دلائلی که از نظر علمی بی ارزش هستن اعدام بشه انقدر تونتون نوشت گزارششو حتی فرصت نکرد برگیر غلطهای های تایبیش رو اصلاح کنه همینطوری گزارشو فرستاد
2: فرست داد و هرست کنکلود برگیران 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 Hurst had come to believe Todd Willingham was not guilty.
1: Todd Willingham's case falls into that category where there is not one iota of evidence that the fire was arson, not not one iota.
2: Hurst completed his report on February 13, 2004, only four days before the scheduled execution. Halabesh
0: haloruz aqay Willingham. یه بار برگشته بود به خانم الیزابت گفته بود که من آدم واقع‌گراییم تو خواب و خیال زندگی نمی‌کنم. درباره چشمانداز اثبات بیگناهیش ولی فوریه سال 2004 واقعاً شروع کرد به امیدوار شدن. آقای هرست تونسته بود به 10 نفر کمک کنه قبلاً. حتی پرونده ی ارنست ویلیس رو هم بررسی کرد که به شدت شبیه پرونده ویلینگام بود. و نتیجه مشابهی گرفت خودش میگفت این دو تا پرونده اینقدر شبیهن انگار فقط اسم متهم عوض شده گزارشی که روی اون پرونده داد باعث شد که ویلیس بعد از 17 سال حبس آزاد بشه دادستان اون پرونده گفت من قاتلا رو آزاد نمی‌کنم اگه گناهکار بود الان داشتم سعی می‌کردم دوباره بفرستمش زندان و هرس رو می آوردم به عنوان شاهد ولی این دانشمند فوق‌العاده من خدا رو شکر می‌کنم که ما این آدم رو بی‌گناه ندام نکردیم 13 فوریه چهار روز قبل از تاریخی که قرار بود ویلنکام ادام بشه وکیلش بهش خبر داد که هیئت و آزادی مشروط تقاضای افش رو بدون اینکه هیچ بررسی بکنن یا پرسوجویی از وکیلش بکنن یا پرونده‌شو دوباره بررسی کنن رد کردن در واقع گزارشی که آقای هرست برای این پرونده نوشته بود رو هیچکس نخوند نویسنده میگه من با دو نفر از اعضای این هیئت صحبت کردم اعضای اون زمان هیئت صحبت کردم یکیشون که جواب نداد اون یکی گفت ما تو این هیئت درباره بی گناهی یا گناهکار بودن کسی تصمیم نمیگیریم ما نمیایم دوباره محاکمه کنیم متهمی رو ما فقط کارمون اینه که مطمئن بشیم که همه چی طبق روال انجام شده خطای فاحشی وجود نداشته رویه درست طی شده نویسنده میگه پرسیدم که گزارش آقای هرس روی پرونده بالاخره نشون میده خطای فاحش بوده اینجا میگه نه ببینید ما هر جور گزارشی که شما فکرشو کنید گرفتیم ولی ما مکانیزمی نداریم که بخوایم اینا رو اینطوری بررسی کنیم وکیل ولینگام البته هنوز امیدوار بودی مقدار که فرماندار تگزاس یک مهلت 30 بهشون بده ولی ولینگام خودش شروع کرد به نوشتن وصیت نامه قبلا در یک نامه ای از معذرت خواسته بود گفته بود که ببخشید من نتونستم شوهر بهتری باشم به خاطر همه چیزهایی که به من دادی از جمله ستا دخترمون تشکر میکنم ازت نوشت که من صدای انبر هنوز یادمه لبخندش رو میخوام بغلط کنم گفتناشو نوازش دستهای کوچولوی کارمن و کامرون روی صورتم رو هنوز یادمه و امیدوارم یه روزی هر طور شده حقیقت مشخص بشه و اسم من پاک بشه گفت که منو لطفا لطفاً کنار مزار دخترهام دفن کنین. البته اون موقع استیسی طور دیگه فکر میکنه. مدت طولانی اصرار داشت که بیگناه بلینکام ولی بعد گزارش های دادگاه اصلی که آمد دادگاه همون اولیه و محققین ناتحصوزی تصمیم گرفته بود که نه این گناهکار باور کرده بود و البته اطلاعی از گزارش های هرس نداشت. برای همین اون موقع درخواستش رو رد کرد و هم به یک گزارشکاری گفت این بچه هم را از من گرفت الیزابت احساس می کرد که نتونسته به کام کمک کنه حتی قبل از اینکه درخواستش برای افراد بشه بهش گفت تنها چیزی که من تونستم. بهت بدم دوستی بوده ویلینک ولی بلی میگفت همین که من یک بخش کچکی از زندگی تو بودم و وقتی بمیرم میدونم یه نفری بوده که من یادش باشم کافیه واسه من ازش درخواست کرد که در مراسم ادامش بیاد کمکش کنه کنار بیاد با ترسهاش با افکارش روز 17 فوریه روزی که قرار بود ولینگکام اعدام بشه خانواده و تعدادی از بستگانش اومدن ملاقات با شیشه ازشون جدا بود البته هنوز توی نامه قبلا نوشته بود براشون که کاش میتونستم رو بغل کنم برای والدینش مامانو همیشه بغل میکردم ولی بابا رو کلا خیلی بغل نکردم در زندگی بعد همینطوری که به جمعیت نگاه میکرد تشش دنبال الیزابت بود قافل از اینکه این نمیتونه بیاد به خاطر اینکه چند وقت پیش پشت فرمون بود، سر یه چهارراهی یه ماشین دیگه چرا قرمز رو رد کرد، کوبید به این. ولینگکام قبلاً‌ها بهش گفته بود که یه روز کامل بمون تو آشپزخونه، بیرون نیا تا ببینی که زندان بودن چه حسی داره. همش بهانه آورده بود، در رفته بود از زیر این کار نکرده بود این کار. ولی بعد از این تصادف از گردن به پایین فلت شد. و تو بخش مراقبت های ویژه بیمارستان که بود سعی کرد پیغام بفرسته برای ویلینکام ولی پیغام هرگز نرسید بگیرنده دخترش بعداً نامهی رو که ویلینکام فرستاده بود براش خوند گفته بود که توی این مدت عاشقش شده و یک شعر براش نوشته بود میخواهی زیبایی بیمانندی را ببینی چشمانت را ببند ذهنت را بگوشا و با من بیا حالا البته بعد از سالها توانبخشی جسمی میتونه بالاتنه و دستهاش رو حرکت بده میگه تمام اون زمان نم فکر میکردم این منم که دارم ویلینکام رو نجات میدم. ولی بعد فهمیدم این اون بود که داشم منو نجات میداد داشت به من نیرو میداد که از این وضعیت خارج بشم من میدونم که یه روزی دوباره میتونم راه برم میدونم به خاطر اینکه ویلینکام شهامتی رو که برای ادامه زندگی لازم دارم به من داده. ساعت چهار بعد از ظهر آخرین وعده غذای درخواستیش رو براش آوردن. بعد پیغام رسید که فرماندار تگزاس درخواستش برای فرصت بیشتر رو رد کرده. پدرمادرش شروع کردن به گریه کردن. ویلینکام گفت مامان ناراحت نباش تا پنجا و پنج دقیقه دیگه من یک مرد آزادم. میرم خونه بچه هامو ببینم. قبلا به پدرمادرش اعتراف کرده بود که درباره روز آتش سوزی یه چیزی رو دروغ گفته گفت من سینه خیس تو اتاق بچه ها نرفتم ولی نمیخواستم مردم فکر کنن ترسو هم بر همین گفتم رفتم نویسنده میگه هرست به من گفت آدمایی که تو آتش گیر نیفتادن تا حالا نمیفهمن اونایی که نجات پیدا کردن چرا نتونستن بقیه رو نجات بدن به خاطر اینکه آدم تا اون تو نباشه هیچ درکی نداره که آتش چه چیزیه واقعا بعد رئیس زندان اومد به بلینکام گفت که دیگه وقتشه بلینکام همکاری نکرد دراز کشید رو زمین اومدن بردنش تا یه اتاق دو نیم در سمتری دیوارای اتاق سبز وسط اتاق جایی که قبلا صندلی الکتریکی بود یه تخت چرختار گذاشته بودن چند نفر نگهبان با بندهای چرمی دست و پا و رو به تخت بستن ازای تیم پزشکی اومدن این چیز تذریق زدن به دستش. هر کسی اینجا یک مسئولیتی داره برای اینکه یک نفر مشخص مسئول گرفتن جان یک نفر دیگه نباشه همه با هم باید حقیه تیکه کار انجام بده از خانوادهش خواسته بود که موقع ادامش اونجا نباشند ولی سرش که آورد بالا دید استیسی داره نگاهش میکنه رئیس زندان دکمه کنترل از راه دور زد و داروی بیهوشی سدیوم تیوپنتال تزریق شد کم کم به بدن ویل بعد داروی دوم وارد بدنش شد پانکیرونیوم بروماید که دیافراگم رو فلج میکنه و جلوی تنفس رو میگیره و بعد داروی سوم پوتاسیوم کلراید قلبش ساعت 6 و 20 دقیقه بعد از ظهر از کار افتاد در گواهی مرگ علت فوت رو نوشتن قتل بعد از مردنش خانواده تازه اجازه پیدا کردن بعد از بیش از ده سال صورتش رو نوازش کنند. طبق وصیت جنازش رو سوزوندن، خاکسترش رو یه مقدارش رو مخفیانه بردن روی قبر دختراش پاشیدن، به پدر مادرش گفته بود لطفاً هیچ وقت دست از تلاش برای اثبات بیگناهی من بر ندارید؟ دسامبر سال 2004، نزدیک ده ماه بعد از اعدامش، سوالاتی درباره مدارک علمی پرونده مطرح شد. دو نفر از روزنامه شیکاگو تریبیون یک مجموعه تحقیقی درباره خطاهای علم پزشکی قانونی چاپ کردند بعد از گزارش هرست با خبر شدند از سه تا محقق دیگه آتش سوزی از جمله آقای لنتینی خواستن که بیاد نظر بده درباره تحقیقات اولیه پرونده این سه تا با گزارش هرست موافق بودند تقریبا دو سال بعد اینوسنس Project نهادی که دو مال این پروژه های بی گناهیه. نشون دادن مثلا بی افرادیه افرادی که به اشتباه محکوم شدن آمد با آقای لنتینی و سه تا محقق برجسته دیگه در زمینه آتش سوزی معمولیت داد گفتش که بیان یک تجدید نظر مستقل روی مدارک ایجاد حریق عمدی در پرونده آتش سوزی انجام بدن اینا آمدن بررسی کردن و نتیجه ای که گرفتن این بود که تمام شاخص های ایجاد حریق عمدی که توی این پرونده هستن از نظر علمی نامعتبرن سال 2005 ایالت تگزاس یک کمیسیون دولتی درست کرد برای بررسی دعاوی مربوط به اشتباه و خطاهای متخصصان پزشکی قانونی اولین پرونده ای که این اومدن بررسی کردن پرونده ویلینکام و ویلیس بود اواسط ماه اوت متخصص حریقی که این کمیسیون استخدام کرده بود تحقیقاتش رو تموم کرد و گزارشش گزارش خیلی تندیام بود گفت هیچ مبنای علمی محققان این پرونده برای تشخیص ایجاد حریق عمدی نداشتند. مدارک رو که با حرف خودشون در تناقض بوده نادیده گرفتن هیچ درکی از فلاش ووبر و دینامیک که آتش نداشتن و تکیهشون فقط روی افثانه های بی اعتبار بوده نتونستن دلایل احتمالی رو رد کنن و کلن روششون پرت دیگه گفت به نظر میرسه که روی کرد مانوئل اصلا استدلال اقلانی رو انکار بیشتر مشخصه های ارفانی و مورا و طبیعه داره علاوه بر این گفت این تحقیقات نه تنها بر اساس استانراد های امروز بلکه بر اساس استانراد های همون زمان هم پرته در زمان انتشار این گزارش تحقیقات البته هنوز ادامه داشته ما حالا اتفاقاتی رو که بعدش افتاده کم کم توی سایت خبرش رو میدیم شما هم میتونید دنبال کنید توی سایت ولی نویسنده گزارش رو اینطور که شانسی وجود داره که تگزاس اولین ایالتی بشه که رسما تایید کنه فردی رو که قانونن و واقعا بیگناه بوده اعدام کرده. قبل از تزریق ویلینکام ازش خواستن که حرفای آخرش رو بزنه. گفت تنها چیزی که میخوام بگم اینه که من مرد بیگناهی هستم که بابت جرمی که مرتکب نشدم محکوم شدم. دوازده ساله برای کاری که انجام ندادم آزار دیدم. از خاک آمده‌ام و به خاک برمی‌گردم. شاید که زمین سریر من باشد.
2: In the 12 years since Willingham's conviction, one fact had remained unquestioned. The fire was an arson. But during those years, there had been a dramatic change in the science of arson investigation.
1: The fire investigation community largely consists of people who are firemen. They're not scientists. They don't have any formal scientific training. Extinguishing a fire and investigating a fire involve two different skill sets and two different mindsets. The state of Texas executed a man for a crime that they couldn't prove was really a crime. And the evidence says this is an accidental fire. And if it was an accidental fire, it doesn't matter how many posters of Iron Maiden Cameron Todd Willingham had on his wall or Led Zeppelin, or or whether he uh, liked to play darts or drink beer or whether he smacked his wife around. It only matters that the fire was not really a set fire. I can guarantee you we've got at least a couple of hundred people in prison in this state alone for accidental fires, and we need to get them out.
0: چیزی که شنیدین اپیزود 34 روم پادکست چنل بی بود. این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر که تدوینگر و طراح صوتی پادکسته و هدیه کعبی که گزارش رو از انگلیسی ترجمه کرده تولید کردیم. توی صفحه درباره ای ما در channelbipodcast.com میتونید با تیم در حال رشد پادکست آشنا بشین. از جمله با مریم منوچهری که الان چند ماه داره کانال تلگرام پادکست رو اداره میکنه، کانال خیلی خوبی هم شده. قبلا سوتو کور بود ولی الان همه مطالبی که تو سایت میذاریم اونجا هم میاد و فعال و خوشبختانه. دیگرانی هم کم کم دارن به تیم اضافه میشن. توی سایت خلاصه میتونید ببینید که ما کی هستیم و چه میکنیم. کلا هم سایت رو ببینید. دیگه ما اخبار رو روزانه چک میکنیم، چیزای جالبی که ربطی به سوژه های اپیزودهای قدیمی پادکست داشته باشن ترجمه میکنیم به کمک بچه های مترجم دافتراب و میذاریم توی channelbpodcast.com. بی پادکست ڈات منتظر خبرهای تکمیلی درباره اجرای زنده باشین یک بعد از ظهری میشه در آخرای هفته سوم فروردین 16 17 اون موقع ها فکر کنم که رویداد خوبی بشه امسالی هم لینک منبع پادکست و اسم موزیک هایی که توی این اپیزود استفاده کردیم و مستندی که پی بی ساخته مستند جالبی هم هست به عنوان Death بای فایر اینها رو میتونید رو هر جایی که پادکست رو میشنوید ببینید لینکاشون رو صداهایی هم که توی این پادکست شنیدیم از روی همین مستند برداشته بودیم طبق معمول ها و مطالب تکمیلی که معرفی می اون فیلم روایتش یه مقدار با این گزارش فرق میکنه ما یه روایتو رو اینجا تعریف کردیم یه نتیجه ممکنه بگیری شما ازش بعد برید توی مستندی که اطلاعات دیگری بگیری نتیجه گیری بشه اصل اصل داستان همینه دیگه قصه همینه که شما از کجا تعریفش کنی مستندر خلاصه ببینین اگر میتونین مستند خوبیه ممنون از هدیه و امید ممنون از مجید و پرور تر طراح پوستر این اپیزود چنل بی پادکست